0: Всем привет, это подкаст Дотнет и Не только. С вами Саша Кугашев, это я. И у нас сегодня будет очень темный выпуск. Выпуск, посвященный самым потаенным и темным ритуалам некромантии некромантии, и помогать в этом выпуске будет Наш человек достаточно важный для того, чтобы его просто представить. Андрей Филиппов, спасибо большое, всем привет! И когда-то он. Перестал к нам ходить и создал свой собственный подкаст Radio.net И вот мы снова его вытащили, чтобы он вспомнил корни, как говорится,
1: родную землю Толя Кулаков Здравия, други! Я вообще дошел на какой-то интересный, веселый и захватывающий подкаст А тут, оказывается, меня вовлекли в какую-то некромантию Я пока не знаю тему, но будем, будем обсуждать Да-да-да, сегодня будет на самом деле
0: очень некроманский выпуск Потому что мы будем разбирать те технологии, которые многими считаются уже умершими. И мы посмотрим, насколько они умерли. Насколько это все уже, знаете, стюардессы, которые просто пора закапывать. Но прежде всего хотелось бы заранее сказать спасибо вам за вашу обратную связь. Мне лично особенно очень понравилось письмо одного из слушателей, который... Спросил, ребята, как скачать выпуск. Да, действительно, сейчас у нас, как только мы перешли на Энкер, у нас возникла проблема, что из Энкера просто так напрямую скачать нельзя. Мы сейчас подумаем, как можно э, и на елку залезть, то есть остаться в Энкере, который очень удобен для хостинга и как бы бесплатен,
1: и все остальное не поцарапать. Я тебе хочу сказать, что мы с Энкера еще с нулевых выпусков, и поэтому скачивать мы умеем сразу, поэтому заходи ко мне после подкаста, я тебя всему научу.
0: Замечательно. Вот как раз Толя расскажет мне, как настроить так, чтобы скачать подкаст. Потому что, если
1: честно, я у тебя на подкасте не нашел, как скачивать твой подкаст. Значит, я недостаточно хорошо это засветил, но это можно сделать, и я покажу как. Да, вы на самом деле идеально линку еще как
0: бы там в телеге оставлять, чтобы ты вот нажал на ссылочку и уже скачал. Но это так, это уже детали. Окей, собственно, ребята, пора откопать стюардессы. И первое стюардесса, которую я предлагаю откопать, это формочки. Это разработка... VPF или WinForms приложений. в Netcore ее, в Netcore 3, как мы знаем, ее включили, триумфально, показывали шикарные картинки о том, как стало работать быстрее, такой, ну, давайте честно, кому нужно это все? Вы что, знаете, много современных приложений, которые будут писаться на в, допустим, WPF, и это будет более объективно лучше, чем,
1: не знаю, запаковать React в электрон? Блин, все что угодно лучше, чем запаковать React в Electron. Даже если вижу бисигорские формочки, взять и натянуть их, это уже лучше. Ну почему? Давай честно. Вот
0: возьмем ВП, Я на ВП и писал, ну, довольно давно, но давайте честно, за 10 лет он так и не сильно поменял, не поменялся. И объективно говоря, да, ВПФ был замечательный своим паттерн МВМ, Но МВМ во-первых, он все равно ограничен. Допустим, тот же реакт с его очень... Мягкими компонентами, быстрыми компонентами, легко создаваемыми компонентами, он позволяет тебе более декларативно описать свою твою э, так сказать, верстку. Тем более, что современный React, он еще и куда более функциональный. То есть там, вообще, как бы тебе запрещено даже создавать классы.
1: класы. Ну, не, не рекомендуется. А в чем у тебя наезд-то, я не пойму. Ну, как бы MBM никак не привязан к DPF. До ДПФ, это действительно была революция в свое время и не сильно он развивался, потому что он и так гениален. Ну, то есть, там было прекрасно практически все. Он был немножко многословен, там не хватало нескольких конвертеров, ну так, по мелочи, да, что-то было. Но все это подчистила Авалония. В общем, посмотри на Авалонию, этот прекрасный DPF, он живет, цветет, пахнет и э, в миллион раз гибче, лучше и красивее, чем вот этот непонятный, недебажный, чужеродный какой-то реакт.
0: Ну, почему на самом деле, реакт замечательно. Вообще JavaScript же замечательно дебажится с помощью э, тех же самых э, source-мапов. То есть, а так и вопрос. Аллергов, а, конечно. Какие вообще нам дадут плюсы современно. Не, почему... Слушай, это отличный нативный дебаг, причем он позволяет тебе дебажить прям до самого как бы глубины. Не забываем, что в том же реакте у тебя есть редукс, который позволяет тебе пропрыгивает по стейтам э, вперед-назад и таким образом еще э, воспроизвести какие-то ошибки вот этого, кстати, в, в том же самом VPF нет то есть на самом деле давай честно отладка VPF не самая простая потому что классический пример ты пишешь какое то приложение пришел на какой-то проект который уже существует тебе нужно разобраться в этом коде С... БК, как всегда, приходится мучиться, там, тесты почитать, поразбираться, посмотреть эндпоинты. С формочками обычно мы привыкаем. вот Мы нажимаем кнопочку и начинаем перехватывать, где там происходит обработка. И если в том же редуксе все очень здорово, потому что у тебя есть единая точка входа в виде вот этого самого пайплайна, который крутится с обработкой сообщений, то в WPF всегда приходилось пытаться понять, какой конкретный метод view-модели вызывается при нажатии на эти на
1: кнопки и так далее и тому подобное. То есть где эта красота? Опять же, редукс ты... — это не визуализация. Редукс — это именно движок, движок управления данными и UI. То же самое в VPF и ты можешь прикрутить с помощью паттерна там, модель view-updater. Получишь тот же самый редукс, без всяких проблем. Ты сейчас сравниваешь MVVM и MVupdater, но никак не до PF и React. Это разные вещи. Окей, okay, ну, ну погоди, то есть хочешь сказать, что м-м-м, в, в вот этот
0: аптетер uh, довольно часто используется, можно сказать, стандарт де-факто. Или же нет. Просто ну... понимаешь, в реакте
1: это стандарт де-факто. Опять же, возьми в Sharp, допустим, и там это стандарт де facto тебе будет. Ну, ну, Но при этом ты получишь нормальный язык. Ну, погоди, TypeScript скрипт не менее прекрасен. Все, что к, э- ограничено идеология JavaScript, оно по-любому менее прекрасно. Слушай, я предлагаю... Да, кстати, на самом деле, в начале халевара, давайте про
0: чем... Э, вот зашли. Хотелось бы немного ограничить э, можно сказать, скоп того, что мы будем по- описывать. Во-первых, э, если вы не против коллеги, я предлагаю не использовать читерство. Ну, если у нас легаси, у нас нет выбора. Согласны? Мы рассматриваем технологию так, как вот мы сейчас сели и у нас нету никакого легаси э, контекста У нас есть конкретный набор просто функциональных и
1: нефункциональных требований. Make sense? Не знаю. Ты слишком сильно отрываешься от реального мира. Потому что в реальном мире все, что там прожило уже полгода, это legacy. А все, что прожило там в мире JavaScript неделю, это уже legacy. Ну, то есть, как можно можно об этом думать, и зная то, что у тебя нет legacy? Ну, конечно, можно каждый день все выбрасывать и выбирать новый новый вуй какой-нибудь, и на нем все переписывать. Но это же оторвано от реальности. Люди так не живут. Ты знаешь, сколько вую лет?
2: На самом деле, пока мы сейчас разговариваем,
1: да, уже родился
2: какой-нибудь новый JavaScript-фреймворк, и сейчас все будут писать на нем. Коллеги, это это, это шутки уже два года. Вы понимаете, понимаете, что уже
0: вот эта история с JavaScript-фреймворками, она на самом деле достаточно старая. И много JavaScript-разработчиков стало сеньорами с тех пор, как зафиксировалась вот эта большая тройка Angular React View. Я про другое хочу сказать. Я про то, что когда мы обсуждаем технологию, которую можно считать умершей, некорректно э, говорить. Ну вот если у нас есть legacy, у тебя нет выбора. Как бы, Понятно, что у тебя нет выбора. Но получается, мы в таком случае э, снижаем стоимость этой технологии, потому что мы говорим, окей, а если у тебя нет legacy, то тебе есть, у тебя лучше использовать все, что угодно кроме этой технологии. Я же хочу наоборот дать жизнь для наших слушателей тому же VPF, чтобы наши слушатели посмотри, подумали, а в каких кейсах может сработать VPF? Вот, вот я хочу задать вопрос, а с точки зрения нефункциональных требований, с точки зрения удовлетворения нефункциональных требований, а не абстрактному, ну, типа, код на Тэп-скрипте менее красивый, чем на, на C чем VPF э, может, э, как говорится, быть удобнее, быть удобнее, может быть производительнее, быть, может быть компактнее, чем э, реактор приложение.
2: Ну, я думаю, что здесь самый очевидный кейс, что у тебя любой там чик э, в компании может прийти и поправить ее форму на VPF. Ну,
0: тут, понимаешь, тут... вот тут, кстати, я хочу поспорить. У меня на работе есть один из кастомеров, это немецкий Сбербанк. Они э, используют как раз формочку себя. Довольно активно И хочу сказать, что из все, Вот общаясь с коллегами Из всех Кастомер интервью Все говорят, что это самое жесткое Крайне сложно пройти Собеседование на WPF разработчик По той причине, что Это тот пласт информации, который Если ты не занимаешься WPF Длительное время, он для тебя скрыт И сейчас современному разработчику Скорее всего, вот гораздо Сложнее будет войти в WPF с моей точки зрения, чем в React, потому что React, он меняется. Из реакта выкидывается старье. Он, современный React, совершенно выглядит по-другому, нежели чем старый. Angular вы все знаете вообще, что тот Angular, который был, и э, современный, это вообще две разные вещи. Так что JavaScript UI фреймворки они э, меняются так, что э, современная актуальная версия, ее э, можно легко изучить, не тягаясь не пытаясь запомнить все предыдущие итерации попыток сделать это более
1: прекрасным. А WPF ты... он достаточно большой, он достаточно тяжелый, и там достаточно много всего. Ты говоришь, что твои знания просто по ангуляру устареют через неделю и по реакту, потому что он меняется каждый раз. Что здесь хорошего, я не понимаю. Ты чем гордишься?
0: Понятно, не через неделю. Условно говоря, вот реакт, вот я просто приведу пример. Реакт с... Года два назад выглядело совершенно по-другому, потому что тогда еще было корректно использовать классы скриптовые и функциональные компоненты было, ну типа один из вариантов, можно делать функциональные компоненты, а можно классы. Сейчас там все совершенно по-другому, все на функциональных компонентах и это означает, что, что технология она модифицируется, она становится более удобной. Из нее выкидываются те вещи, которые на начальном этапе оказались интересными, но в процессе поняли, что они только мешают. Почему? В чем проблема классов в React? В том, что у тебя есть стейт класса и общий стейт. И это как бы нехорошо. Два разных стейта, которые не должны пересекаться. И это выкинули. И это замечательно. В VPF вы, вы помните, чтобы что-то выкидывали? Вы, вы поняли, что вы помните, чтобы в VPF вообще что-то менялось?
1: Хорошо, а теперь представь, что вот были в твоем реакте классы год назад. Пришла команда, наклепала тысячу формочек. И здесь такие радостные говорят, о, а теперь у нас через год уже в EPF нет классов, и по-другому надо все писать. Приходит хипсер и говорит, а что это у вас за легоси, говно написано. В реакте так не пишут. Что ты будешь делать? Переписывайся свои старые формочки, обучать этого человека легаси. да он никогда к тебе не пойдет писать на старомодном подходе. Он пойдет искать новый проект на реакте. Мы сейчас говорим
0: о в современном мире, где мы все стараемся использовать, э, можно сказать, микросервисы и везде, и на фронтенде тоже. И, грубо говоря, когда ты создал часть UI, какой-то компонент, ты, если он у тебя уже не нужно его развивать, ты его спокойно запаковываешь и не трогаешь, пока не понадобится пофиксить пару багов. То, что он будет написан на э, каком-то старом подходе, это никого не, не пугает. А какие-то новые вещи, которые нужно развивать, продолжать, Ничего, не помеш... Ничего страшного в том, чтобы их немного отрефакторить. Это же современная нормальный подход, к отрефакторингу. Ты что, свой код сразу пишешь прекрасно и никогда не занимаешься рефакторингом?
1: Рефакторинг кода и рефакторинг формочек — это вообще немножко разные вещи. И вообще, если мы говорим про формочки, то у меня есть там формы, которые я писал 10 лет назад. У них там 30 тысяч как бы окошечек, у них там дофига завязано логики, и трогать ее, рефакторить или еще что-то с ней делать, довольно-довольно ну, страшно. Но, несмотря на это, я как бы после 10 лет разработки могу пойти в эту формочку, посмотреть на ее обработчики и понять, что там происходит. Ты же понимаешь, что если посадить хипстера, который там 10 лет назад ему ангуляр дать и современный ангуляр дать, он же никогда в жизни в старом ангуляре не разберется. Он никогда в этой формочке тебе ничего не пофиксит, он будет предлагать делать то, что делают все нормальные э, хипстеры. Выкинуть и переписать на новой версии, нового фреймворка. Это же не решение для нормального бизнеса. Ну, секундочку. Во-первых, я не могу похвастаться тем,
0: что если мне дать приложение, которое я на WPF писал 10 лет назад, я смогу его также легко отдебажить. Скорее всего, не смогу, потому что там, наверное, такой такой пипец написан. Ну и как минимум, потому что это потребует э, действительно серьезного вложения в, в кишки вот этого приложения. И мне кажется, то, что ты описываешь, это
1: скорее как бы, пример исключения из правил. Не знаю, у меня есть много примеров и на Винформсе, и на DOPF, где код десятилетней давности, грубо говоря, прекрасно читается, прекрасно деважится и довольно-таки понятен. Ну, вот, то есть мне кажется, что это технологии э, мега... Простые и в них очень легко вспоминать, в них очень легко входить. Соответственно, если ты придерживаешься каких-то ну, банальных там договоренностей и не делаешь как бы стрельбу себе в ноги.
0: Окей, okay, z- замечательно. А вот у вот нас молодой разработчик вот он. В 2013 году закончил ВУЗ, сейчас он junior slash middle developer. И он, как ты думаешь, что ему будет проще взять? Готовал по потипашить, или же десятилетний WinForms?
2: Ну, если он еще Опять то, если... Net,
1: то почему бы и нет? В чем трудность-то? Я согласен. Вот в порог входа в WinForms 10-годовой давности вообще нулевой. То есть он обставит дебагу на он-клики, на который визуально находит через визуальный редактор как бы, кнопочку, и все. И дальше его жизнь, как бы это шоколад.
0: Ребят, такое чувство, что вы никогда не, не дебажили те самые адские винформс код, ради которого как раз в свое время ВПФ и начали разрабатывать. Потому что, насколько я помню, очень быстро стандартные э, вот стандартное э, винформное приложение превращалось просто в огромное недебажное месиво. И с, особенно
1: если над ним работало несколько людей, несколько итераций людей. Безусловно, тут ты опять же споришь не с финформсом, а с подходом, который живет под ним. Ну, можно написать плохо, можно написать хорошо. Финформс это тут при чем? Так, погодите, давайте еще раз, давайте пойдем
0: все-таки с точки зрения разбора технологий. Ну, да, в таком случае я не понимаю, зачем вообще какая-то эволюция, если э, все замечательно, отлично писалось на ассемблере или на фортране. Зачем нам какая-то эволюция дополнительно? Повторюсь, какой-либо, какой есть ли какой если какой-то смысл? С вашей точки зрения, в современном мире писать на WPF, исключая вопросы, что вот я такой, не хочу мораться марать, с TypeScript. Хотя очень зря. Я считаю, что исключать
1: TypeScript из своего знания крайне не рекомендуется, потому что это прекрасный язык программирования. Ты же понимаешь, что марать со стрип скриптом это не какое там эстетическое пренебрежение, это реально обоснованные вещи, это динамический язык, там не всегда строгая типизация, как бы тебе этого не хотелось, и прочие, прочие, прочие проблемы. Как настроишь? У него
0: есть. Погоди, погоди, как настроишь? Во-первых, как настроишь линтер, во-вторых, C-Sharp тоже не всегда строгая типизация, и я тебе приведу пример реального проекта, который, с которым мы сейчас бодаемся, когда разработчики просто считают, что Кастовать все к объекту ⁇ это нормальная идея.
1: Ну, одно дело, когда у тебя всегда все объект, а ты иногда кастуешь каким-то типом. А другое дело, когда у тебя всегда типы, и ты иногда кастуешь какому-то объекту. Поверь мне, это огромная разница. Огро... Нет, так я тебе говорю, что это зависит от разработчика. Повторюсь, мы хотим все-таки поговорить о
0: технологии. Вот тест-теп-скрипт, который при нормально настроенном линтере, а там легко настраивается линтер, у него будет практически те же самые, я даже скажу, у него будет больше возможности для ограничения своего кода, чем C-Sharp. Так
1: что и плюс нормальный вывод э, типов, отличная от C-Sharp. И тут... Опять тут... же, TypeScript это язык, ты спускаешься в язык. Мы вполне сейчас можем взять хаски, и там ограничений еще больше. А потом пойдем в выдрес, и там еще ограничений больше. Секундочку. Какой смысл то с этим?
0: Ты сам сказал, типа, вот JavaScript плохо. Окей, вот у нас есть React приложение, нам нужно сделать UAC. Делаем на React с TypeScript или на с TypeScript, ну, то вообще очень удобно. Пакуем в электрон и отправляю это все работать на бирже. Почему почему нам вместо этого э, почему нам вместо этого стоит использовать WPF? Какой вот хоть, хотя бы какой-то... Есть в этом смысл?
2: Ну, ты не забывай, что все вот эти фишки и плюшки TypeScript, это все у тебя только в дизайн-тайме, а в рантайме всего этого нет. И ты в любой момент это словишь какой-нибудь кривой каст, и это может очень дорого стоить.
0: Ну, это да, это это, в этом может быть проблема. Ну, в принципе, тестами можно это пофиксить, Ну,
2: как бы да, но ТС-Конфиг, он все равно тебя от таких вот детских болезней не спасает. То есть ты можешь написать тип, это все хорошо, но TypeScript это структурная типизация. И любой объект, который у тебя подходит под структуру входного параметра, несмотря какой тип у тебя там принимается, ты сможешь его туда засунуть. То есть ты...
0: ты... Ты там явно можешь указать классы.
2: Ну, ты явно указываешь класс, допустим, который содержит у тебя поле name, а потом создай любой объект с этими же полями и попробуй его передать в метод. И посмотри, что появится.
0: Ну, мы сейчас говорим о ситуации, классической ситуации о том, что да, ты с TypeScript, у тебя будет просто куча ворнингов, он будет просто ругаться в дизайн тайме, но в рантайме это все таки в бандл скомпилится. Ну, давайте все таки Держать в уме старый добрый подход, что ворнингов быть не должно. В c тоже, как бы э, вроде бы null ввели, но такое, что на него можно просто забить и э, отправить в продакшн код, который будет валиться с null-roverse exception на каждом шагу. Несмотря на то, что там все в вопросиках и воскресать на знак. Давайте все-таки держать в уме, что адекватные разработчики стараются держать
1: warning в адекватном количестве равно нуля. Может быть, уровень адекватных разработчиков с языком, который заставляет тебя задумываться о типах, о воркфлое, о памяти и о прочих таких более менее низкоуровневых глупостях, уровень разработчиков-то, про который ты все время на каждом шагу говоришь, он-то выше. Они-то об этом думают, а мы, они об этом привыкли думать там самых пеленок, самых первых своих книг, Они а вот это вот тяп-ляп, тут JavaScript, там может быть CSS компелю, HTML все стерпит и вперед, и в продакшн. А завтра перепишу все на новом фрейворке, пофиг, мне же все равно страничку каждый день обновляет. Это не та философия, где люди пытаются задумываться, что они будут делать через 10 лет. Слушай, я бы... То
0: есть ты хочешь сказать, что вот дотнет-разработчики такая белая кость, которая думает
1: всегда о том, как это все будет работать? Для шушер? я такой шушер. Ну, за вот, за, 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 за вот этим насмехательским передергиванием ты пытаешься вот спрятать саму суть. Суть-то не в этом. Да, я в хочу, том, я что хочу... люди, которые знают ассемблер, знают C++, знают, как устроена память, они, они там программировали железо, они как ни крути, все равно намного лучше, большей части задумываются о том, как это все работает, как это будет оптимальнее, и как это поддерживать, и как это дебажит. У них эти мысли в голове вскакивают, потому что они знают, что такое дебаг с самых первых версий.
0: Секундочка, но я лично не знаю ассемблер и не знаю C++, так, чтобы я мог сказать, что я знаю C++. Так что, все,
1: я джорскриптер, это не, не про технологии, это про мышление, да, про мышление. Да? То есть, ты все равно знаешь, тебя, вы, тебя вынудили знать, что такое типы, что такое память, что такое тесты, что такое дебаг? Ты все это вынужден знать. То есть, вот этот большой порог входа, на который ты там вначале ссылался, он не просто так существует и он имеет некий бенефит, иначе бы его давно уже убрали.
0: А разве те же самые
1: JavaScript-разработчики не пишут тесты, они не думают о памяти? Они пишут тесты только для того, чтобы нивелировать свою строгость типов. То есть только те тесты, которых у них типа нет. А думать о правилах, да нет. Ну, Не не принято у них было. Ни шаблоны проектирования у них не были не приняты, ни работа с памятью не принята, ни высоконагруженные приложения у них не принято. ни тем более поддержка на десятилетия вперед у них не принята. А когда
0: ты ты последний раз с с JavaScript-разработчиками общался? Ну, мне просто интересно. Общался регулярно
1: общаюсь. Я даже, не знаю, вчера писал на JavaScript. Вот, ну, вот,
0: вот это наверное, и... это очень плохие JavaScript-разработчики, с которыми ты общаешься. Потому что, э, вообще-то, нет паттерны у них есть принято, и достаточное количество. Э, нет у них тесты не только для того, чтобы нивелировать э, недостатки языка. И более того, если посмотреть на те тесты, которые, как правило продвигается для современных приложений фронтовых, они, как правило, фокусируются именно на бизнесовой логике, потому что ты не сможешь нивелировать проблемы э, динамической типизации JavaScript, а не TypeScript, а именно JavaScript тестами в полном объеме. Это как бы просто физически невозможно. Соответственно, ты фокусируешься именно на проверке бизнес-кейса. Да мы сейчас смотрим, мы сейчас опять же немного не туда говорим, Давайте сейчас с другой про... стороны. Давайте, стоп, давайте еще раз. Вот у тебя есть, давай отойдем от понятия, что человек, потому что ты хочешь подвести под мысль, что если мы будем писать на, на javascript приложение для биржи, то мы не сможем найти адекватных разработчиков, потому что они все говнокодеры. Это неправда, это бред сивы Испорить спорить о том, что джива- среди javascript большая часть все-таки адекватные люди, которые умеют программировать, ну... Я предлагаю, не знаю, на G-Point, например, это будет гораздо интереснее. Давай все-таки о технологии поговорим. Вот у нас есть технология WPF и технология любой JavaScript фреймворк на электроне. Какие могут быть плюсы у WPF, чтобы они перевесили использование вот этого более надежного решения с точки зрения поиска работников, поиска
1: разработчиков? есть один огромный плюс, который общем перевешивает все. Это скорость. В общем, с той скоростью, с которой работает DPF, с той скоростью, с которой работает Финформы, В общем, электрону как до Парижу раком. Все, все вот эти электронные поделия, которые сейчас якобы пытаются на, там, залезть на десктоп или еще, куда-то вы, в, 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 или еще куда-то высунуться, у них лак от кликов, от мышек, от анимаций такой ужасный, что с ними абсолютно невозможно работать.
0: Ну давай, проще, просто давай так, я даже про электрон не буду говорить. Ты просто заходил? Там, ВКонтакт, любое другое фронтовое приложение. Если э, как только у тебя, как бы все это весь баннел загружается, оно становится достаточно быстрым. У тебя, если происходит какой-то лаг, то происходит лаг именно
1: э, между сервером и бэкэндом, и мы его как раз и замечаем. Нет, я за- замечаю лаг, когда у тебя идет клиентские обработка, когда на клиенте э, не знаю. Опять же, ВКонтакте не очень правильный пример и там Твиттер и ВКонтакте, потому что ты никогда не найдешь интерфейс приложения, в котором вот есть там лента новостей, 10 кнопочек и все, все остальное динамически подгружается. Нет, тебе нужно загрузить сразу огромное число там формочек, огромное число бизнес-логики, огромное число проверочек и что это все должно работать мгновенно. Это совсем не тот уровень, который ты видишь ВКонтакте. А может задам вопрос? Вот, вот, вот ты хорошо отметил. Вот
0: тебе нужно тут же загрузить огромное число формочек, огромное число бизнес-логики. Это что за такой волшебный человек, который э, которому э, тоже отображается миллион кнопок э, и он все на них нажимает? Да где ты таких видишь? Давай как бы честно, э, люди все-таки остаются людьми и даже наши профессиональные инструменты в виде как бы, э, до того же слака и прочего, которые, кстати, как раз э, тоже электронные, они не могут изобиловать сфер
1: большим количеством этих кнопочек и формочек. Ну, если ты хочешь донести, что обилие кнопочек это хреновый подход с точки зрения user experience, я с тобой согласен. Но примеров такого дополно. Открой любой один из бухгалтерий посмотри, сколько там кнопочек. Да ты с ума сойдешь. я думаю, нормальный человеку в голову столько не придет. Слушай,
0: пятнадцатая с восьмой части уже была достаточно адекватна с точки зрения UX. А
1: ты Адекватно, с точки зрения UX, в твоем рассказе, это там, где поменьше формочек, чтобы наше говно не тормозило. А я говорю, что если человеку нужно, что если вот такой бизнес у нас весь засыпанный, и человек привык тыкать маленькие там кнопочки по 10 тысяч кнопочек, он должен мочь это делать быстро и стабильно.
0: Окей, okay, замечательно. То есть ты хочешь сказать, что вот э, у нас, вот можно просто привести пример бенчмарков, показывающий низкий перформанс, при каком... Э, в перформансе дом дерева начинает глючить э, и тормозить, при каком количестве кнопочек дом
1: дерева начинает э, вести себя некорректно. У меня таких бичмарков нет. Но я тебе хочу сказать, что когда я запускаю Skype, у которого там, не знаю, 10 контактиков и две кнопочки визуально видно, он уже тормозит так, что мне его срочно хочется выключить и выгрузить. Вот тот же самый тебе пример прекрасного электрона. О, кстати, слушай, это единственное с... приложение электроновское, которое у меня вообще есть на компе. Вот, с... Все, больше ни одного нету.
0: Слушай, Skype мне нужно привести пример, потому что он просто ужасен по умолчанию. Я вообще не понимаю. Я, я им пользуюсь, но он в принципе... Он в принципе плох. Но это... Просто означает, что его э, не очень адекватно тестируют, не очень корректно разрабатывают. Э, то есть, э, тут
1: не технология виновата. Ну, допустим, я, я тебе говорю, просто это единственное приложение, которое есть на электроне. Просто, просто все остальное еще хуже, у меня его нет даже. Но погоди, есть... где, где этот неуловимый, Джо? Покажи мне его. Ну, погоди, то есть, по сути дела, ты сейчас говоришь о том, что... Вот, э, у
0: нас есть проблема в том, что VPEW быстрее, чем электрон, но ты не сравнивал, потому что ты используешь только
1: Skype. Нет, я говорю, что я видел очень много других приложений, где все это тормозит. Но они настолько отстойны, что они у меня даже не стоят. Ну, То есть у меня нет их на компьютере. Поэтому Ну, я не могу тебе выдать какие-то бенчматы. А
0: а какие приложения? Я просто знаю много приложений в WPF, которые тормозят. Почему? Знаешь, как бы тормозят в лучшем виде, когда ты нажимаешь кнопочку, и у тебя все фризится. Например, Ну, Visual
1: Studio которая как раз на VPF написано. написана. Ты и... же понимаешь, что во всех этих приложениях фризится не UI, а фризится код, который там, допустим, хреново написан. А когда мы говорим про электрон, это фризится гребаный UI. Этот UI, который загружает тебе там, в память там, 200 или 300 мегабайт, ничего, чтобы показать одну кнопочку, и он тормозит. Секундочку, вот о чем э- проблема.
0: этот UI как раз и, как бы так сказать,
1: загружает код, который код тормозит в данном случае. Нет, у меня к коду, вот к коду выполнения JavaScript у меня вообще никаких претензий нет. JavaScript выполняется быстро и хорошо. У меня претензии вот чисто QR. Рендеринг, это, объем, память, тормоза, чисто То
0: есть тебе в данном случае не нравится то, что э, медленно происходит рендеринг дом
1: дерева, правильно? Нет, мне нравится медленный отклик для пользователя. А связано это с рендерингом Дом-Дерева или с анимацией или еще с какими-нибудь глупостями, мне пока наплевать.
0: Давай вот давай, давай все-таки чуть более объективно, потому что э, мы же не пытаемся просто взять и э, покидаться какашками и переубедить друг друга. Друг друга это невозможно переубедить, мы пытаемся для наших слушателей показать какой-то реальный пример. Вот реально, в чем проблема э, именно веб-технологий? на десктопе по сравнению с ВПФ То, что там медленно рендерится
1: дом дерева. Нет, то, что они медленно работают.
0: Медленно работают могут и мужики с, с за окном подстригающий газон.
1: Ну,
2: на самом деле, смотри, вот бизнес. Вот есть разные бизнес-требования. Допустим, вот там хочет человек видеть какую-нибудь здоровую таблицу. там Допустим, 10 тысяч записей, 10 колонок. Вот попробуй это в веб засунуть. Как это будет выглядеть? ну, прекрасно, там вот эти все догрузки и прочая, вся шушера там, красивости, но они просто не нужны. Вот человеку надо, чтобы это работало завтра. А ему что, сейчас так вот иди искать GQ Grid? GQ вообще шикарно работает. Ну, на таком вот объеме большом
0: данных? А в ВПФ и е разве тот же объем у тебя данных? Например, тот же Grid, ВП... VPF базовый. Он является тем же самым виртуальным э, гридом, который как как только начинает э, проскроллировать какие-то куски данных, он, э, по сути дела, переиспользует э, те же самые UI-компоненты заново. То есть это тоже виртуальный
1: грид, как и Edge грид. Опять же, вся проблема там, ну, то есть вся, все решения в мелочах, что там э, ссылки на данные там, не копируются по 100 тысяч миллионов раз, что он умеет это сохранять, он умеет переиспользовать, он умеет там пулы делать. Ну, то есть он умеет использовать уже фичи ресурсов, фичи фреймворков, фичи рантаймов, которые у, не дают, у которых нет у java которых нет настолько, настолько высокоуровнем коде. Почему? Почему?
0: Ты думаешь, что на UI такого нету? Опять же, тот же EG Grid мы используем для списка данных просто невероятных объемов. Когда человек берет, вот ему нужно отобразить список каких-нибудь кэш транзакций за несколько лет. Это огромный объем данных, потому что кэш транзакции по несколько по сотни в день пролетают. Он берет какую-нибудь мышку с этим колесиком инерционным. Наводит на это и начинает и скролить, и она скролится как бы попутно догружая что-то с бэкэнда, потому что адекватно человек это не будет закидывать сразу всю пачку на фронт, но оно все-таки догружает и если какие-то глюки возникают, то связаны как раз с тем, что что-то догружается с бэкэнда. Если все
1: заранее загрузить на UI, все эти, есть те же самые 10 тысяч, то это вообще не проблема. Мы, мы опять же сейчас приводим там примеры, что ты что-то видел, что я что-то видел. Наверное, мы тут не придем к какому-то разумному консенсусу. Мы засиделись. Может, давай дальше пойдем? Не, погоди, я хочу просто конкретно.
0: То есть вот у нас есть VPF, то есть, с точки зрения перформанса, я просто пытаюсь уточнить, какие проблемы с перформансом. что если нет перформанса, то можно рассмотреть другие аспекты VPF, где он
1: э, все-таки все еще, как говорится, молодец. Или WinForms молодец. А, а опять же, открой WinForms, пустой, вообще без логики, по покли, кликай по кнопочкам. там Добавь 10 контроллов, по кликай по кнопочкам, открой Angular, электрон твой. И по кликай просто без логики. Вот чисто контролы, по кликай по кнопочкам. Посмотри, просто как они отзываются. Это же лютый ахтунг. В смысле? Отлично отзываются. И winforms отлично. Хорошо, тогда у меня нет для тебя бичмарков, я тебе не могу ничего доказать.
0: Ну, я просто к тому, что э, в WinForms, ты понимаешь, что в том же NetCore, когда его когда анонсировали, они специально фокусировались на то, что WinForms стал
1: быстрее, э, ощутимо быстрее, внимание, вопроса, то есть, получается, раньше он был ощутимо медленнее. Потому что они в каждом релизе неткора рассказывают о том, как каждый релиз становится быстрее, быстрее, быстрее. И судя ну, по аудитории, у них первый релиз он вообще не работал никак, потому что он, у них просто 10 тысяч заявлений про быстроту уже вышли. Ну то, а то есть это вообще Не думал, что а
2: ты не думал, почему вообще они в кор затащили вот так, такого вот старье, как многим кажется. Потому что ли, и потому что огромное
0: количество банков работает над этим. И я не случайно вначале сказал, что ребята. Предлагаю про легаси особо не вспоминать, потому что мы в таком случае можем, можем просто сказать, ребята, короче, Кабол, наше все.
2: Не, ну подожди, подожди, про тех же, вот, тот же банк, вот ты представляешь какую-нибудь банковскую там, систему UI, там, я не знаю, кассу или что они там в банке делают, вот эти личные кабинеты, просто вот взять и переписать на кор. Я думаю, что банк не будет просто так брать это и переписывать на кор это раз. То есть это не целевая аудитория, что для Legacy наконец-то переведут на кор. Может, все-таки просто эта технология еще актуальна? И просто многие на ней пишут? Вот я как раз хочу понять, вот с моей точки зрения, Вот я как раз считаю, что, скорее всего,
0: перед с точки зрения поддержки. То есть это как бы... Я вижу данное решение Microsoft исключительно для того, чтобы можно было взять и выбросить... Старый фреймворк окончательно бесповоротно, даже LTS-версии, ну как бы вот их LTS-версия поддержки закончится и не продлевать для Net-фреймворка нового, и чтобы все банки потихоньку могли перейти. Они в сервелат все-таки смогли закрыть, и сервелат все-таки вышел из саппорта, хотя до сих пор есть приложение, которое пишется на сервелате. Так все-таки, коллеги, объясните мне, пожалуйста, есть в этом WinForms и VP в 2021 году э, смысл или нет, помимо того, что вот он типа быстрее. Хотя вот вот этот типа быстрее, оно вроде э, не измеряется никак. Я как-то говорю, может какие-нибудь марки найдутся или какие-нибудь примеры вот с ютубчика, вот с ютубчика было бы замечательно, пример. Вот Оля, можешь на ютубе сделать видео компарисс, где вот ты кликаешь на электронное приложение и винформовое и вот чтобы прям чувствовалось, что винформство
1: прям супер забилите. Опять же, это же UX, это же это же чувствовать нужно. То есть нужно выложить какие-то формочки, где ты сам сможешь покликивать, сам, сам это прочувствовать. То, что ты на YouTube покажешь там миллисекундные задержки, но ну, это ни о чем тебе не скажет. Ну что он там, там не знаю, 20 миллисекунд анимация проходит, или за 21 миллисекунду ты никогда это не увидишь. А вот ощутить ты это можешь. У тебя мышка с вибрацией, что ли? Знаешь, такая, знаешь, как, как Steam
0: Steam-овский этот контроллер был, когда ты вводишь его, и он так. Мягко-мягко на пальце обратную связь дает. Вот у тебя мышка такая, что ли, что ты прям кликаешь и ощущаешь?
1: Нет, у меня чувство прекрасное такое, когда я кликаю, и там ничего не должно быть, а оно замирает и тормозит сволочь несколько лишних миллисекунд.
0: Ты только что показал, что у
1: тебя тазбар
0: э, находится не сбоку, а снизу. Какое еще может быть чувство прекрасно? Он находится там, где ему
1: положено находиться.
2: Ну, это уже вкусовщина, на самом деле. Ну, слушай, смотри, вот э, WPF, чем он плох? Сейчас, ну, наверное, да, он старый Если сейчас выбрать между Angular и WPF делать новый проект Наверное, многие выберут Angular Но вот вот в плане да. user как бы Есть куча Приложений, скада-систем, допустим Ну, это надо видеть Тут тоже, это, наверное, субъективное мнение Но э, вот это вот э, Обработка DirectX ну, через э, Видеокарту, оно все-таки Это чисто по логике Это работает быстрее а вот это, кстати, очень хороший, и вот это уже действительно
0: хороший объективный момент, потому что действительно вот этот, этот с контакт это позволяет нам вывести куда более сложные моменты в канвасе, потому что если посмотреть на тот же веб, то там есть, конечно, WebGL, но на WebGL работают совсем другие технологии, так что, по-моему, вот то вот относительно DirectX довольно важен.
2: Ну и сейчас понабегут люди, что разработать десктоп под Windows это мовито, наверное.
0: Слушай, ну давай честно, смех смехом. Вот насколько я люблю ненавижу, точнее, виндовое администрирование на Windows, Windows сервере, к нему, возможно, мы вернемся еще. А насколько я считаю, Windows все-таки прекрасная операционная система для десктопов, потому что она прекрасна. Как говорится...
2: Она многофункциональна.
0: Ну, давай честно. Вот если сравнивать вот именно э, десктоп, десктоп-экспириенс, линуксовый с гномом э, кедами и, и versus Windows versus э, macOS. Ну, да, macOS симпатичненько, но есть ряд... Ну, грубо говоря, к этому нужно привыкать, и, честно, я... Сколько два года на macOS я проработал, и не сказать, чтобы смог привыкнуть. Все-таки, ну, на мой взгляд, очень-очень-очень macOS непривычный, Он требует какого-то переламывания с себя через край. А linux Linux с точки зрения UI, он клевый. Да, ты можешь делать красивые вещи, очень функциональные. Но как только ты начинаешь чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, у тебя встречается совершенно неконсистентный UI. В то время как в Windy он плюс-минус... Ну, плюс-минус консистентный, потому что у тебя есть только два вида UI на винде. Это старый Windows 98 стайл, вот наподобие Audacity, с которыми пишем с квадратными кнопочками, и два с половиной
1: UVP-приложений, которые практически ты не встречаешь. Ну и мне кажется, говорить о том, что DPF только под винду, наверное, не очень корректно, если мы будем говорить, что все-таки про ксам, а не про допиев, потому что ты на... Ну, потому что допиев, это, в принципе... Ну, он, он нам не интересен как таковой. Мы сейчас под этим термином все-таки подразумевали XAML и подход именно XAML-овский. А XAML прекрасно живет вместе там с Xamarin Forms и так далее. Там с новым Mayu, э, которыми Microsoft сейчас будет продвигать во все стороны. Которые уже являются кроссплатформенными. И поэтому прекрасный подход, прекрасно живет. Отлично ха- оптимизируется хардварью, имеет гениальный там, синтаксис, кучу инструментов. Вообще не понимаю, к чему придираться. Тут,
0: кстати, стоит отдельно отметить плюсы и минусы. Я предлагаю сразу сделать просто ссылку на Radio.net, где Толя с Никитой вам разобрали, собственно, MyUI, и почему как бы, Microsoft выбрал таки не Волонию, а именно Xamarin.Forms. В этом был смысл, и очень объективный, и я думаю, переписываю, как говорится... Перекладываться не будем Так все-таки, коллеги, окей Так у нас получается в ВПФ Тем более надо нафиг выбрасывать, потому что у нас есть Новый же Xamarin.Forms, новый UI Который прям хороший и работает К тому же еще и на Android, И на iOS И мы это все можем еще шикарно Скалировать, точнее шикарно Распространять Так все, выбрасываем в ВПФ и Винформс окончательно
1: Я не знаю, что на это сказать Это какая-то жестокая провокация Не отвечай ничего
2: это просто наброс лопатами идет сейчас. Не, ну серьезно,
0: не все-таки я согласен с Андреем, что Microsoft вроде бы не зря перенесли это на, на Netcore. VPF и, VPF и вот этот старенький WinForms. Этих старичков все-таки ну, будут же для чего-то использовать? Для чего-то нового, для чего-то современного или нет. Вот, вот давайте подумаем просто в ВПФ, Если, как вы думаете, такая вещь, которая с нами далеко и надолго, и никогда мы от нее не отойдем, давайте будем объективны, и для нее, хоть это и не является супер такой большой нишей, но довольно серьезной, в любом случае нужно использовать ВПФ.
2: И мы говорим про enterprise. Давай, давай, вот я попытаюсь подрезюмировать и мы уйдем от этой темы, потому что. Да, погоди, тяжело. я риторический
0: вопрос даю. Я риторический вопрос даю. Это же знаешь такой типа из разряда, как вы думаете, потому что у меня ответ есть на это? Пишите ответы в комментариях. Да нет, погоди, ты должен был сказать. И какое же? Давай еще раз, Саша. Забей. Собственно, что я хочу сказать. На самом деле у VPF есть очень серьезная ниша, о которой мы все забываем, но она довольно широкая и довольно важная. Это ADN к офису. И это тот аспект, который, ну, объективно говоря, невероятно важен и насмерть прибит к этому стеку технологий. Excel, он на VPF. И да, там есть, конечно, офис э, вебный э, 365, который вроде бы доступен с веба, но по-моему, им особо никто не пользуется. И да, там можно на, на JavaScript писать адыны, но там возможностей тоже очень мало. А вот возможность писать энтерпрайзные адыны под Excel, она невероятно крутая, потому что Excel это является стандартом, де-факто, для очень многих бизнесов. По факту э, огромное количество людей. Используют данные э, продукты как э, ну, как часть своей автоматизации, и поэтому тот факт, что точнее так, если вы хотите людям показывать какие-то интегрироваться с их существующим документооборотом, с их существующей информационной автоматизацией, а часто она строится просто внутри Excel, то у вас просто выбора нету вы используете VPF. И
1: не потому, что у вас какой-то legacy, а потому, что это просто технологический стандарт. Саша, если бы ты был прав, то Visual Basic никогда бы не умер. Потому что десятилетия люди, люди столько писали плагинов на Visual Basic и к Офису, что никогда в жизни VPF столько и не снилось. А е- его а переписывали. Здесь, а здесь как раз на Давид, ты правильно сказал, и онлайн-версия и так далее. Ну, то есть, нет, при всем желании, Офис это не та штука, которая сделает технологию живой. Она сделает технологию вялоумирающие, может быть, но ни в коем случае не живой. Слушай, ВБА, он. Э, во-первых, ВБА это совсем другое.
0: И на самом деле э, ВБА это скорее э, та вещь, которая привязывается к конкретному документу, а не к продукту. То есть э, тебе для работы с ВБА необходимо тратить еще кучу времени на то, чтобы эти документы поддерживать. В то время как э, когда у тебя есть адын, ты можешь работать с обычными документами, они просто предоставляют другой подход. То есть, грубо говоря, стандартный, просто стандартный подход, у тебя есть какое-то приложение, которое может напрямую взаимодействовать с Excel, изнутри Excel, это же
1: прекрасно. И это очень хорошая фича, которая пользуется очень многим приложениями. Да, не, не, не важно. точно так же, как с VBA переписали все на DPF, так же точно в следующих версиях перепишут все на MAUI. И да. все, никто не вспомнит про через пару лет. Да они пытаются уже 25 раз юайный uh, офис, ну
0: точнее, JavaScript скриптовый офис как-то реанимировать и поддержать не получается. Потому что JavaScript говно. А на мою перепишут, все будет хорошо. Обязательно, обязательно. Мы поразминались. И вместо того, чтобы, вот, как говорится, вместо резюме, я предлагаю немного рассмотреть то, что у нас есть сейчас, то есть что у нас есть сейчас с точки зрения дестопа. Ну и так, на электроне, либо MyUI, MyUMy, даже my, как это выговаривать, либо что там еще, ну Лях на электрон, ну короче, электрон для MyUI. Давайте рассмотрим этих новичков и подумаем, что в них может быть плохого, почему это может не взлететь, почему или почему это может задохнуть. Ты еще забыл про авалонию? Давай честно,
2: авалония, конечно, прекрасна, но кто ее использует? Вот кто может ответить да. на вопрос, кто ее использует? Вот, посмотрите, не знаю, там платформу. Вот просто я вот не устаю ее рекомендовать людям. Вот открываешь просто, и глаз радуются. Куча примеров там какие-нибудь паблики живые, там, описание. Все прекрасно, Вон, тот, тот же Xamarin, там, не знаю. Ну, работает везде. И iPhone, и Android, и веб. Web. веб кстати, уже поддерживается это все прекрасно. Почему нет? Да, Уна прекрасна, да, давайте не забывать Уну. все таки Давайте посмотрим на этих новичков и
0: подумаем, чего в них нет такого, что было в старичках, в ВПФ, в Информс, и, возможно, это та вещь, которая была потеряна и зря с годами.
2: Ну, на примере Бозора это Сервилат. Почему Бозор не настолько популярен сейчас, как тот же, не знаю, спнет, с Разором? Ну,
0: он так... Я, Вот, кстати, насчет Blazor Blazor, тут жалко, Ваня не пришел, потому что он обычно рассказывает очень много хорошего про Blazor, именно хорошего, потому что я про Blazor хорошего не могу особо сказать. Я просто не вижу вижу ни одной, можно сказать, пути, почему эта технология
2: сможет взлететь в современном мире. Она на самом деле, если подумать, она не взлетает не потому, что она какая-то плохая или недооцененная, это риски. Оно прекрасно там, не знаю, может прийти человек и очень красиво рассказать про Блазор. То есть никто не спорит, что он хорош. Но не разработчик платит за разработку свои деньги из кармана, и никому не нужен сервелат второй, который через год ты не найдешь человека, который сможет тебе это решение поддерживать. Есть React, Angular, смысл в Блазоре сейчас. Уже есть обкатанные, надежные
1: решения. Есть прекрасный юзкейс, когда у вас есть разработчики но на c надут на Дутнете, они не хотят морать руки об это дерьмо в виде джаваскрипта, и им при этом нужно писать UI, и потому что им э, гребаные пиарщики на, на рассказывали, что UI писать на вебе это хорошо, это модно, это молодежно. И вот тебе, пожалуйста, вот те ниши. Менеджеры уже просолены, потому что они хотят UI через веб. А программистов, э, как бы хипсеров э, на рынке нет. И поэтому можно взять старых разработчиков, которые умеют хорошо и профессионально делать свою работу, и заставить их писать те же самые UI-приложения. Те, которые раньше клепали винформы, вот они сейчас могут вполне клепать на блейзере формочки. Давай честно, если
0: менеджмент говорит, ребята, нам нужно делать UI, то, скорее всего, ты пойдешь и будешь учить, как говорится, TypeScript с реактором, вместо того, чтобы продать
1: менеджменту Блейзер. Опять же, с точки зрения рисков. Только потому, что там ангуляру и реакту по 5 лет, а блазеры всего один. Вот посмотрим, что ты скажешь через 5 лет. Нет, я практически больше чем уверен, что большинство там США разработчиков которые попробуют блейзеры, попробуют ангуляр попробуют React, придут к выводу того, что это сраное поделье из-потустороннего мира неподдержимое, и все будут хотеть, желать и просить на блейзер Ты про блейзер говоришь, что с... потели и... из потустороннего мира нет не не я про, про вот это чужеродные ВУИ и акты и, акт, и ангуляр. А, 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 как же вот эта
0: проблема с интеграцией с домом? То, что до вот, сих пор как бы интеграция с дом непонятно, как идет апдейта дом с, с вас ну, то, что у тебя э, модификация дома из васма работает, э, ну, ты не можешь напрямую модифицировать, только через javascript
1: обертки. Что, что, что за чушь? Просто ты понимаешь, что ты говоришь о таких вещах, которые там никому не интересны. Люди, которые порогают на блейзере, они положили компонент, написали обработчиков, подписали в ее модель и оно работает. Какое обновление дом? Про что ты говоришь?
0: То есть ты хочешь сказать, что вот человек, как только он начинает касаться Blazor, он перестает думать о том, что что там внутри. Ты только что описывал ситуацию, как .NET разработчиков, как людей, думающих о том, на чем у них технология работает. И ты хочешь сказать, что как только он начинает работать в вебе, он перестает
1: думать и начинает просто
0: клепать компонентики?
1: Не-не-не, я говорю про то, что нет никакой проблемы с какой-то интеграцией с дом. Ты не проблему писал, ты какой-то технический миф описал. Ты мне проблему скажи. В чем проблема-то?
0: Ну, есть проблема в том, что из вас мы напрямую э, нельзя подключать э, взаимодействовать с дом. То есть тебе нужно делать джаваскриптовые опертки.
1: Ну, мы, мы это Полгода, не проблема. полгода, полгода это, назад описывали. Это не проблема, это факт. Проблема в чем? Конкретный проблема. use case нарзови мне. Нет, конкретный use case назови, где тебе это нужно. Вот как enterprise разработчику который вот пишет формочки. Где проблема-то? Формочки пишутся, кнопочки кликаются. Что тебе еще надо? Анимация работает. Что? Что? Где? Слушай, ты,
0: у тебя в любом случае нужно таскать все эти штуки. Это в любом случае влияет на перформанс. Влияет
1: на стабильность системы. Так что... Какой перформанс? Blazor весит 2 мегабайта, Angular весит 200 мегабайт. Какой какие, нахрен перформанс? Какие ты, Какие
0: 200 мегабайты? Когда просто раз видел, сколько стоит, сколько весит минифицированный Angular React? Какие 200 ну, ладно, мегабайт? Ну
1: 10, но все равно. Какие вот 10? Вот это кстати, не
0: меняется. А какие 2 мегабайта? Ты попробуй запаковать.NET э, э, даже с помощью Hello World с линкером. У тебя
1: минимум выйдет 2,7 мегабайта. У меня сейчас работает Blazor приложение, 2 мегабайта занимает. Не просто пустое, а нормальное, большое с логикой. Блин, то есть у тебя ты уже используешь Blazor на продакшене? Я не могу не подтвердить не опровергнуть эту информацию, на 2 мегабайта я тебе говорю.
2: На самом деле, пока у тебя качаются нод модули Толя уже формочку Конечно. одну сделает на базаре. Ну, да, да, да. Да, и у
1: меня нет зависимости там и к пакетов на 200 мегабайт и там страшных обновлений, несовместимых каждую неделю, И против вот этой чуши, и мрака и беднокобесия, которая творится в, в JavaScript. Ну, GET приблизительно столько же времени качается, сколько
0: он для более-менее крупного приложения. Там единственная проблема в том, что время от времени нужно почищать,
1: как, кстати, тот же самый Ну, да ничего не столько же. Там один Левтпад 200 мегабайт занимает, а в нормальном многеди ну, ты ни одного пакета не вставишь обычное приложение. Где ты? Пос, вот, давай посмотрим.
0: Блин, у меня на ноутбуке нету, к сожалению, но, но, ноды, чтобы где-то посмотреть Левтпад. Но никаким 200 мегабайт не занимает. Давай ты вот более...
1: приложение на Ангуляре сделай и посмотри, сколько там пакета. А эти приложения на Блэйзере сделай и пос, покажу, что там нет ни одного пакета. Ты еще раз. И мы посмотрим, кто там больше занимает. А потом еще по размер сверим. Давай, потом еще размеры сходим, мы сходников размеру на девелоперской машине или минифицированная,
0: э, задеплоенная окончательно на продакшн. Потому что если на девелоперской машине, конечно, что у тебя исходники, зато у тебя полный доступ к исходникам. А как бы, э, если ты будешь выкачивать исходники приложения, чтобы с ними работать, или, допустим, э, их декомпилить через э, JetBrain ReSharper, то... ну Мне
1: YouTube
0: кажется, ну слушай, ну, ну, как, как
2: часто ты видишь человека, который сидит и что-то там декомпилит или правит исходники на том же ангуляре?
0: Ну, кстати, я довольно часто пользуюсь. Это что ты когда какую-то библиотеку подключаешь к себе, очень часто приходят э, исходники. Во-первых, минифицированные, во-вторых, еще как бы э, не минифицированные, чтобы ты мог посмотреть с ними подебажить внутри, посмотреть, что с этим взаимодействует. Это крайне удобно. Но
2: ну, а зачем это ну, нужно? Это... У тебя задача форму сделать, а не покопаться в кишках там какой-то либо. Ну, ну зачем это, это... нужно?
1: Ребята, мы тут. Потому есть... что не работает половину джава скрипев, ты там не покопаешься. Ты понимаешь, что там нужны исходники.
0: <связывая> <связывая> Ребята, еще раз, вы с одной стороны говорите, вот вот.Нет-разработчики это люди, которые, для которых важно э, кишки, как это исполняется и так далее, там С другой стороны, вот джаваскриперы им главное формочки кидать. И вот только сейчас вы говорите, нам главное формочки кидать. Так нам что нужно, формочки кидать или
1: контролировать то, как у нас выполняется код. Саша, скачивание с каждым проектом 300 мегабайт ненужного вхлама – это не про контролирование, это про отсутствие мозгов. Погоди, уже 300 мегабайт? Погоди, ты же говорил, что только что гигабайты. Ну, базовый и Hello World там на ангуляре, вот где-то, там как раз 200-300 мегабайт. Так, пакет. еще раз, а когда это, когда это упакуется? Сколько это будет? Ну, давай мы разделим на две части, как ты предлагал, вот на разработческую, на рантайме. Я готов по и в той, и в той. Ну прежде всего это отсутствие мозгов на разработческой машине и это более-менее что-то вменяемое, о чем можно говорить на врантахе. Ну вот именно. А тебе жалко какие жалко 200-300 мегабайт? Же, разговор не про жалость, а про эстетику. Зачем тебе с каждым хеллоувордом тащить гребаных 300 а, мегабайт? А ты, а, ты, ты так, нужны исходники, а, чтобы все это копать? Да когда ты все это даже а, прочитать сможешь? А, а ты, так, ты так часто пишешь
0: хеллоуорды? У меня у нас на проекте. Испытываем микросервис на UI, и то я бы не сказал, что у нас больше ста
1: э, проектов UI будет, если все установить. Да не надо оправдываться, тем, что диски большие, как бы память большая, думать не надо, и все. Мы говорим сейчас про эстетику. А причем, а, причем, а ты
0: замечал, например, что какой у тебя размер папочки э, нугетовской которая. К сожалению, ты хрен перенесешь с диска C. Фол, перенес я перенес про fallback packages. Ты замечал ее объемы? И ты из него фиг что вытащишь и ты скажем так крайне очевидно можно ее подчищать и знаешь когда ты начинаешь свой жалкий 100 гигабайтный SSD диск очищать и ты начинаешь понимать что лучше бы ты контролировал что у тебя есть папочка Not Modules и
1: вот в ней и только в ней извините, соображение срется если мы все-таки вернемся и говорим про размеры, то любой код в нескомпилированном состоянии исходники, не вот они по-любому будут больше, чем скомпилированные в дотнете, уже сжатые D-Leчки, SMLчики лежат. Так, Поэтому не... в любом Еще случае, раз... на get репозиторий у меня будет меньше.
0: Да, только в нот-модус, он у тебя в той репозитории, в get ignore и все хорошо. А, в, этом, в сборках он у тебя раскидывается по фоллбекам, по всему диску, и ты еще должен отдельно это раскидывать. Слушай, мы, по-моему, отошли вообще от вопроса о технологии. Я просто хотел как бы дать людям возможность рассмотреть плюсы и минусы Blazor. Есть ли смысл в это переходить? И вот ты привел пример. Давайте так отмотаем назад, что типа вот... Какие-то странные ребята не хотят изучать TypeScript, считают, что вот надо запираться на э, дотнете и писать на Blazor. При этом они еще в веб лезут. Окей, ну...
1: Блин, это не не странные ребята. Я TypeScript знаю еще, блин, с ноль какой-то там версии и пишу на нем практически регулярно. Это не странные ребята. Наоборот. Это люди, которые пошли, пописали, расплевались и до сих пор продолжают плеваться от того мракобесия, которое там происходит. Слушай, наверное, тебе надо все-таки линтер нормально настроить. Да у меня линтер настроен
0: так, что мама не болеет. слушай, может, тебе такая команду поменять, которая тебя все равно игнорит все ошибки линтера.
1: Ну да правда. Ее, проблема на, не, слушай, проблема надо, не в инструменте, Саша, не в линтере проблема. Надо что-то с этим сделать. Надо environment поменять, выкинуть всех Java, JavaScript-программистов и переучить их на нормальный язык и все.
0: Окей. Okay. Давайте все-таки немного подытожим формочку. Все-таки. Давайте. Есть ли на сегодняшний момент для наших слушателей. Объективные причины, вот без всякого вот, потому что .NET, потому что если причины писать на э, VPF WinForms. Объективные, чтобы человек мог прийти и продать это
1: своему менеджменту. Ты имеешь в виду начинать новый проект? Да. М-м- давай подумаем. Новый проект на WinForms большой какой-нибудь, наверное, начинать нет. Но если, например, писать какую-то утилитку маленькую, допустим, там калькулятор из пяти кнопочек, который тебе локально что-то делает, и ты понимаешь, что, не знаю, кросс нас тебе не нужна, то WinForm — это все еще такая отличная, актуальная технология, где ты сделаешь это гораздо быстрее, чем на том же самом Angular, React, Реакти, Электрони, на чем угодно вообще. Ты это делаешь ровно за 3 секунды, потому что там есть прекрасный дизайнер, там есть понятная модель, там есть обработчик по кнопочке и где ты можешь написать 5 твоих строчек и ни о чем больше не загоняться. То есть, если мы говорим о маленьких утилитках, не требующих кросс-платформенности, то WinForm вполне можно рекомендовать. Вот, DAPF, в сравнении с тем, что он требует уже более серьезного подхода, расширенно, и его применяют в основном для более таких больших интерпразных программ, которые наверняка нужно поддерживать, наверняка от них захочется кроссплатформенность, наверняка от них захочется большая командная разработка, то DAPEV, скорее всего, нет. Его нужно заменять на MAUI. Вот, э, скорее всего, MAUI перемет все плюсы до PF, в частности, переедет к XAML и м- редакторы, и большая поддержка Microsoft. И плюс получ- по- получит кроссплатформенность. А там уже подтянутся и акселерация по железу, и прочие-прочие-прочие перформансы. И, мне кажется, вполне хорошая технология для того, чтобы в нее впал- ну, можно было вкладываться уже сейчас.
0: Кстати, я считаю, что это одна из самых странных особенностей Microsoft — это маниакальная к XAML. Ребята, но ведь он ужасен. Он многословен. Да ты
1: откуда вывалился вообще? Из ангуляра своего что ли? это самое гениальное, что было в UI и вообще, как только UI Скажи,
0: что гениально было в Самуле?
1: это прекрасность. Xamu'a. Лучше Ксамула еще не было ничего. А я тебе говорю, что я Давай, программировал почему? и на андроиде, и на iOS с этими извращенными лейаутами. Не говоря уже о всех вебов, вебовских вот этих...
0: Не-не-не, а, секундочку.
1: В андроиде вообще этот. Лайнер,
0: лайаут и все эти реалити лайаут это вообще ужасная вещь Но в iOS шикарные энкеры И э, восхитительно работает Лайаутинг э, там то есть, как раз в iOS это сделано все замечательно. Не надо гнать.
1: Нет, дело
0: Яудинга лучше, чем Депефе. Сам ли давай так. Кстати, Нету с- нигде. Секунду секундочку. <смех> Ксамл и ДП все-таки разные вещи. Вот я в согласен. Моя любовь это док-контрол, который я считаю, что э, должен быть везде. И по факту гряды являются э, CS некоторым подобием док-контрола. Так все-таки, чем хорош конкретно Xamel? Почему мы прям так на него забиваемся? Потому что он многословен. Какие у него плюсы? логичность, продуманность и расширяемость. А в чем не логичность самого самого? Просто как бы. Э, а в чем не логичность верстки на, не знаю, Джейсонах или каких-нибудь razer лайках Верс-
1: Верстать на синтаксисе массивов ты предлагаешь, когда говоришь? На это это, Ты, это что, же с ума сошел, что ли? Это шикарно. Верстать на массивах, конечно, это шикарно. на дикшенарях Верстать это, конечно, шикарно. Но, блин, не для вменяемых людей, у которых есть мозги. А почему нет? Давай объективно. Вот понимаешь,
0: закидываться такими, я бы сказал, громкими заявлениями о том, что там есть мозги, не вменяемые... Саша,
1: какими громкими? Смотри, к тебе приходит человек и говорит, напиши мне синтаксис для UI. Да, для mm-hmm. настройки там, формочек, ты говоришь, сейчас я возьму синтаксис, которыми я описываю для с- в своем языке дикшнери, мапы, и на них тебе сейчас все нагоражу. Ну, потому что вот у меня есть микроскоп, я сейчас им буду все забивать. И по сети передавать, и, мас- и конфиги описывать, и UI описывать, и все на вот этом одном синтаксисе.
0: А к самому это что-то другое? У тебя все равно как бы тот же XML, где у тебя ты тегами, что с этим гребаным закрываешься тегами, э, описываешь
1: э, свой UI. И по факту... У XML а, огромное количество преимуществ по сравнению с тем же самым JSON. Просто, просто не собраться. Давай, Это еще давай. На, на три выпуска я тебе могу их рассказывать. Не, ну давай хотя бы, вот хотя бы три преимущества а, для именно UI. Почему к саму хорош? У XML есть комментарии. У XML не надо ставить кавычки на имени... У JSON тоже есть не комментарии, Нет, у джейсона нет комментариев. Официально по спеке нет, и не все партеры их поддерживают. Тех, ну, это, уже, это уже детали. Давай нет, дальше. Нет, 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 не детали. Это, блин, спецификация, Саша. Если ты не придерживаешься спецификации, то их невозможно распарсить файл. Ком- комментарии. Окей, у тебя когда то как-то
0: sd, а, я забыл как-то слово, восходительный знак Сидит вот. Это же тебе еще вместо того, чтобы, не знаю, какую-нибудь там решеточку поставить и нормальный комментарий писать, ты пишешь
1: какую-то портянку. Нет, я не ставлю решеточки, потому что в каждом файле, в каждом языке комментарии разные. Я нажимаю Ctrl flash и прекрасный решаппер ставит комментарии за меня. Ни, ни решеточки, ни, ко- ни восклицательные знаки, ничего ничем этим я не а считаю. Потом,
0: потом этот комментарий при переверстке пере- э- э- перемещается куда-то еще.
1: Давай у дальше. Нет, у XML-нет, у XML значимые Space. Поэтому нет, не перемещается, как раз таки. Давай дальше. Окей, комментарии. Ну допустим, что еще? Наличие ним-спейсов, где ты можешь разрешать все конфликты и прекрасно расширять синтаксис. То есть вставлять элементы, которые не были там предусмотрены из из другого спейса. Наличие схемы. Отсутствие кавычек, когда ты пишешь имена. Больше типов. Назначение своих собственных сложных типов. Да блин, не это самое. Даже не начинай. Если
0: смотреть на XAML... И То, как он был изначально запланирован в ВПФ и то, во что это превратилось, я, меня вот, если честно, э, слезы наворачиваются. Потому что в изначальном своем виде вот эта связка ВП Фэксам была восхитительна, потому что она подразумевалась, что ты с этой хренью многословной, когда у тебя э, чуть плюс-минус большой UI и у тебя уже необходимо колесико-инерационные вертикальный монитор для того, чтобы просто посмотреть, как у тебя выглядит верстка. Так вот, у тебя вся вот эта портянка, она... ты с ней не работал, просто использовал Blend в теории. Так на практике Blend генерирует такую трешовую к самому разметку, что с ней работать программисту просто физически не...
1: невозможно и не хочется. Мне кажется, от бленда давно, ну, то есть довольно быстро отошли. Ну, то есть реально, вы попробовали там пару версий, увидели, какой код он пишет, и перестали пользоваться.
0: Да, но при этом посмотрите на то, как данная проблема, а именно э, больших вот этих э, огромных портянок самла и прочее, решена в веб-технологии, а именно
2: легкими компонентами. Слушай, ну тебе ничто не мешало написать компонент отдельный и вставить его там в самле, в разметку. Обычным тегам. Это, кстати, да, но все равно
0: в VPF компоненты это было всегда, знаете, такое. Но ну, они, они, они гораздо тяжелее были при создании. По сути дела, для того, чтобы создать компонент в, в том же реакте, это одна функция, а в VPF это огромное количество лишнего
1: бойлерплейта, который, слава богу, можно генерировать. Ну, там не огромное количество, но действительно это было сложнее. Но ну, опять же, могли бы вполне язык развить и до такого уровня, где просто выделяешь. Как бы кусок XAML вставляешь новый файлик, и вот тебе компонент. И Например, бы... они сделали сейчас так в Blazor. Вот в Blazor такая же точно фигня. Ты так... просто взи- берешь кусок HTML как бы, и кода на C-Sharp, выделяешь его, вставляешь новый файлик, и у автоматически появляется компонент, который ты референсишь одним тегом. С... Быстро, удобно, понятно, красиво. Вполне могли бы прийти также и к XAML, если бы продолжили его развивать. Так, в этом фишка. На
0: самом деле, м- читал еще лет 5 назад шикарную статью, сравнив... в которой сравнивался ASP.NET и VPF. Я описывал, что в AspNet специально ввели отдельный синтаксис Razor. Razer. тут шаблонизатор, что был в Webforms, он как раз был, знаете, вот тот же самый э, страх и ужас, что и к самому VPF. Огромная портянка, крайне тяжело создавать отдельный компонент. То есть для того, чтобы тебе в Webforms сделать компонент, тебе нужно э, тоже создать кучу boilerplate кода. Но в AspNet от этого отказались об этом этим VC и получился очень очень э, легкий и удобный шаблонизатор, с которым стало действительно по-настоящему удобно работать и ввели, соответственно свой синтаксис работы с шаблоном и так далее и тому подобное. И вот меня на самом деле э, больше всего печалит то, что э, в, опять же если сравнивая, э, если говорить о UI то, на мой взгляд, подход с шаблонизатором гораздо комфортнее для разработчика, чем подход с э,
1: саму формочками. Ты имеешь в виду, может, все-таки с дизайнером и шаблонизатором. Иначе да, ксаму формочки да, да. точно так же можно на шаблонизаторах писать.
0: Я хочу задать вопрос. Вот Муюай или как он там же не будет шаблонизаторов никаких. Там стандартной формочки, разве нет? Пока это к Самарин. Да. К Самарин там нет шаблонизаторов, там вот стандартные формоч, подходы формочек, формочкам, потому что э, там должно быть маппинг нативных контролов. Соответственно, мощь декларативности ну, теряется. У тебя
1: есть э, Blazer Mobiles, который, и там уже, по-моему, есть шаблонизатор.
0: Ну вот, посмотрим, что будет с Blazer. Ладно, в общем,
1: я думаю, по, в плане UI
0: мы посмотрели, то есть, похоже, что нам нужно ждать. Давайте будем объективно. Мы ждем, что станет с Blazor, станет ли он каким-то стандартным де-факто или сдохнет так же, как сервелат. И посмотрим, что будет с MyUI. Потому что, если MyUI, он уже, по сути дела, взлетел в виде Xamarin.Forms. Но тут, знаете, как бы, мне кажется, во времена Балмера все Microsoft-технологии, мне казалось, работают э, вопреки, а не потому что. Потому что, смотрите, кто взлетел по-настоящему круто э, вокруг Дотнета. Unity, которому... Балмер не мешал, и Ксамарин, которому Балмер не мешал. А все, что продвигалось изнутри на текущий момент является, э, ну кроме ASP, это по сути дела уже деприкейтед. Так что похоже, что относительно формочек и UI мы будем вынуждены смотреть, что станет с этими новыми технологиями, которые продвигаются. Но VPF, WinForms по-прежнему неплохи и, возможно,
1: для каких-то своих кейсов они пригодятся. Только я бы сказал не ждать, а вкладываться, изучать и развивать. Если будем ждать, то точно ничего хорошего не получится.
0: А вот я бы на самом деле рекомендовал бы вкладывать, если есть силы и энергии, потратиться на расширение своей, как бы грубо говоря, если не знаешь веб-технологии, поизучать веб-технологии, если есть какие-то проблемы с какими-то криптографией, э, что-то поизучать криптографию, заниматься всем чем угодно, кроме как э, э, лезть вот в эти новые типа bleeding edge технологии, потому что я лично довольно скептически отношусь сейчас сейчас к э, bleeding edge от Microsoft, потому что слишком хорошо помню, как э, они все в свое время быстро обваливались и из них не выходило ничего нового. Но, как я говорил год назад, наверное, в выпуске. Я еще являюсь тем человеком, который долго и упорно всем говорил, что мобилки — это пузырь, который скоро лопнет. Уже должно пройти, наверное, пять лет, как я это говорю. Так что меня слушать не надо в этом
1: плане. Вот-вот. Не слушайте его.
2: И, и не пишите на реакции.
1: Вот. Друзья, что бы вы ни делали, не лезьте в этот JavaScript мир. Это, это ужас. Вы только сорвете себе психику, а потом будете умолять, чтобы вас взяли обратно на винформы, на любой Legacy, только не вот это говно. Опять лицезреть.
0: Коллеги, не слушайте, Анатолия, JavaScript прекрасен. Это вообще один из самых великолепных языков, примеров того, как
1: нужно и необходимо проектировать языки программирования. Вот и почитай сначала про историю, как он появился, а потом вот эти слова в рот брать будешь.
0: На самом деле, вот я как раз хочу сказать, что JavaScript за этим прекрасен. Ты работаешь на JavaScript, ты понимаешь, как он написан. Ты понимаешь, как формировались те или иные фишки, и когда они были костылем. И это шикарный экспириенс, то, как пишутся современные веб-движки. То есть на первый взгляд тебе кажется, что полный ужас, но потом ты проникаешься и понимаешь, что да, это вроде костыли, но они так складывается во что-то прекрасное абстрактное. Так что от этого можно получать невероятное удовольствие. Ладно, слушай, это уже, понимаешь, мы говорим в кусочке. У нас технический подкаст, а не э, обсуждение, перерывание, не знаю, плохо у меня с аналогиями сегодня. Теперь хочется поговорить про такую вещь, как иис. Почему мы поднимаем вопрос о иисе как о чем-то мертвом? А потому что по факту на текущий момент очень многие люди свои Дотнет-кор приложения таки хостят в Докере и все больше и больше я слушаю людей, которые Дотнет раз... являются Дотнет-разработчиками которые в жизни ИС не запускали или запускали но ради поднятия какой-то легкой фигни и закрывали то есть по факту ИС и Windows Вин... Server вместе с ним можно считать практически мертвой технологией, разве нет? А как они кости Аспнет? Так слушай... Скажем так, человек мог прийти, сначала делать формочки ВПФные, а буквально пару лет назад перейти на бэкэнд разработку, а там уже дока. Вот тебе как бы и
2: success story. Ну, не всегда на винформах люди делали только. Там, по-моему, сплет- это вторая технология в вебе после PHP. Да. Но, но
0: все-таки вот как бы в современном мире вот может не нужно... Вот нашим разработчикам, нашим слушателям тратить время на изучение такой странной вещи, как интернет Information Services. также вроде, интернет Information сервис сервер сервер, да, и еще изучать этот вин-сервер, может, зачем это все мне кажется, гораздо надежнее и с точки зрения job security с точки зрения м- разработки, вместо изучения вот этого винапи дурацкого этого дурацкого PowerShell, взять и нормальных линуксах с нормальными докерами.
1: Так, ты что-то вообще в кучу опять всего наплел. Изучение ИИСа это, не знаю, один день потратить на то, как привидеть порт к твоему приложению. Вот все изучение ИИСа. Повышел здесь вообще ни при чем. Этого
2: можно, и кстати, и не делать. У тебя все хостится на одном порту и
1: все прекрасно. Ты кнопочку опубликовать нажал, но у тебя все пролилось в ИИС, у тебя все работает. Да, если ты больше себя студия, то тебе даже изучать ничего не надо, просто укажи адрес, где и стоит. И студия сама все сделает за тебя.
0: Ну, я на самом деле не согласен, потому что да, это вроде ты как бы устанавливаешь, изначально все работает, пока ты скайп не включишь. Но как только ты начинаешь уже заниматься более серьезными вещами, как, например, как обеспечить беспрерывное время работы твоего приложения для выполнения каких-то бэкграунд-джоб? То есть <coughs> тут уже нужно стать плагины подключать через какой-нибудь app, AppFabric и так далее и тому подобное. Как вс- настраивать массу всех, всех важ- важных интерсепторов и прочего. И тут уже очень-очень много глубины открывается, которая потребует именно изучения. То есть это не просто так. на Национальный ну, продакшен на ESI
2: требует реальной квалификации. Ну, то же самое можно сказать и про докер у тебя разработчик не будет сидеть и обслуживать э, кластер на кубах, это будет делать выделенный человек. И не факт, что у тебя компания, которая там, занимается уже 20 лет дотнетом, у которого уже сервера, пусть там даже не 16-е, а 12 э, у них уже есть своя методология, там, не знаю, завернули в, в инсталлятор, инсталлятор создал пу, выясил, развернул сайт, у тебя все прекрасно сортануло, все работает. Зачем это менять? коллеги? Давайте ну, все-таки этот топик с э, Legacy не
0: трогать,
1: потому что ну, это просто становится неинтересно обсуждать. Еще раз. Слушай, да, да мы даже не про Легоси, смотри, у тебя же точно такая же проблема есть и в Докере. Если ты будешь копать глубоко, как, каким образом там на, настроить лодбалансер, как сделать интерсепторы, Конечно. на ходить заголовки заголовке и, и прочее, 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 тебе же придется делать не меньше, а намного больше телодвижений. Так движений. Там тебе нужно к новой сайт ставить, там тебе нужно новый Докер-контейнер запускать, новый в куберах какие-то хрени подписывать. Это намного сложнее, чем если там поставить плагин и сделать, там три галочки поставить, на которых уже документация если лет написано. На, и на всех форумах уже 10 раз видео сняты. Ну, во-первых, для э, сайткара тебе
0: нужны только для тех случаев, когда ты хочешь избежать проблемы, как говорится, Netflix, когда у тебя очень много микросервисов, и э, ты хочешь вытащить весь этот PolarPlay код в отдельные, отдельные сервисы. Так что это да не связано.
1: Нет, связ... нет да? есть, случаи. Е- есть случаи, где
0: это не так. А а, а когда ты можешь э, жить? Вот прям в каком случае тебе на твоем... Э, стандартном, стандартном, как бы архитектуре с двумя с половиной микросервисами прям необходимый сайдкар. И что... Понимаете, давай сначала э, про этот паттерн расскажем. Э, э, сайдкар Это знаете, вот как... У тебя есть мотоцикл, и у него есть э, люлька. Вот люлька — это отдельный сервис, который занимается всем boilerplate, собирает логи, э, вытаскивает э, сервис Discovery, занимается сервис Discovery и прочей-прочей штукой. То есть у тебя... Теоретически основные микросервисы содержит всю основную бизнес-логику, а за болер плейтом входит вот этот сайт-кар.
1: Ну, примеры, вообще, уйма, возьми тот же самый Istio. Например, тебе нужно, чтобы общаться с вебочкой через gRPC. Вот ты этого никак не мог сделать без определенного прокси. Вот, например, Istio тебе давал такую прокси и ставился как сайт-кар. Istio это как раз вот большая энтерпрайзная штука,
0: которая позволяет тебе. Сохранить массу времени для твоей команды из 100 человек За счет того, что у тебя будет раскидываться по всему э, По всем микросервисам сайт-карт создаваться вот Это называется сервис Mesh Это сетка для сервисов, на которую все нанизывается Но это для супер больших размеров И там, если тебе нужно, истин У тебя, естественно, уже есть девопс, с у тебя будет всем заморачиваться Давайте все-таки поговорим о ч- чем-то более
1: приближенном э, К нашему, как говорится, человеческому да и, и, Я тебе сейчас пример привел. с одним приложением. У тебя есть одно приложение. Ты один-единственный программист в компании.
0: Не нужно тебе твоему... для этого. Возьми просто подними отдельным э, gpc веб-прокси отдельно. Зачем тебе истио для этого?
1: Это overkill. Потому что один-единственный нормальный gpc веб-прокси был написан на Istio. Единственный. До тех пор, пока Microsoft вот недавно не, не зарелизировала дотнетовский. У тебя не было выбора. Как называется этот э, прокси? Istio. У Istio есть какой-то там плагин, то ли компонент, не знаю, mm-hmm. как он, кем он там является. Ага, то есть остальных как бы вообще
0: до Microsoft не было э, нормальных. Истио, Карл, Истио, это не Microsoft. Нет, я еще раз говорю, что как бы другие GPC прокси не было. Да, нормальных не было, да.
1: Ну, окей, Истио писал, там чуть ли не сам, не сам Google в него вкладывался, не сам разработчик этого протокола поддерживал эту хрень. Да, все остальное было полный тлен. Ну, не окей, да,
0: то есть есть у тебя как бы gRPC, и тебе нужно почему-то gRPC экспозить
1: на фронт-энд. Зачем-то... Да, да это... важно зачем. Ты просил пример, вот тебе пример. Хочешь еще пример? Могу еще привести. Но ну, опять же, про, по, по разговору не про это. Да, давай разговор про то, что я как раз хотел сказать, что ИС тоже сложная
0: вещь, и он требует столько же э, квалификации для того, чтобы с ним работать, сколько и вот этот базовый докер. И поэтому... Почему бы нашим разработчикам, нашим слушателям, вместо того, чтобы эъ, вот у них стоит, у тебя стоит как бы разработчик, он думает так, что мне поизучать, толстую книгу по ИСу или толстую книгу по докеру? Толщина у них одинаковая. Понятно, что вокруг докера есть еще кубернет, кубернетция это отдельная вещь.
1: Так что вот может все-таки на ИС забить и не трогать? Ну я согласен с Андреем, что там ИС тебе не нужно изучать. ИС тебе вот для базовых требований Хватит того, что ты изучишь, а если тебе нужно что-то сложное Ты это все нагуглишь, вот буквально за полчасика Абсолютно все Нет никакой толстой книги по ИСу Она тебе не нужна, если ты не какой-то страшный системный администратор
2: Ну, у тебя есть Стандартный вот этот Пайплайн .NET Core, В котором ты пишешь уже свои вот эти делегаты Это раньше приходилось там HTTP модули писать, по-моему И вникать, как работает у тебя ИС Сейчас это делать не нужно, тут вопрос в другом Uh, это вопрос не легаси. Есть много. А, ты,
0: ты, ты, ты говоришь про классический этот вопрос uh, Какие методы в Глобалла вызываются, в, в какой очередности?
2: Ну, это еще до Global Это да, ну у тебя получается был сперва Aspnet с Global потом у тебя появился Aspnet API, где уже появился Пайплайн или как он там назывался, честно говоря, сейчас не вспомню, это перекачивало в core, да, это все есть, да, прекрасно, но раньше ты писал вот эти HTTP-модули, именно которые внедрялись в IS, еще до твоего приложения, этого всего сейчас делать не нужно, это раз, плюс раньше варианта, кроме как IS, его не было, и тут возникает вопрос, да, если у тебя есть уже инфраструктура, когда у тебя не микросервисы, ладно, у тебя просто обычная сервисная инфраструктура сотнями сервисов, и это раньше как-то хостилось на ИСИ. зачем это менять? Какой какой плюс тебе принесет сейчас докер? Ну, мы не рассматриваем там локальную разработку, это удобно, да, докер он, ну, конечно, удобнее, что ты можешь поднять какие-то сервисы локально в нем, базу отдельно никому не мешать, это раз, но архитектура предприятия уже сложившаяся.
0: Нет, секунду, я согласен, так я говорю, давайте не рассматривать кейс Legacy, потому что если рассматривать кейс Legacy, то мы все равно можем привести пример э, банка на Каболе и сказать, что вот у тебя варианта нет, пиши на К-боле. Рассмотрим ситуацию, мы запускаем новое приложение, мы допустим в клауде или не в клауде, выбирайте все что угодно, у нас есть варианты в докере развернуть все это дело, на каких-нибудь управляемых, управляем в кубернетусе. Или же поднять виндовую машинку, то есть, например, в Azure. Или же использовать э, этот, пас от Azure и там развернуться. Или же, окей, EAS от Azure. И там же поднять виндовую машину и там поднять EIS. Вот как, что должно меня промотивировать, чтобы выбрать пас от Azure или же EAS от Azure с поднятым EIS.
2: Но это не все могут себе позволить, да. Во-первых, я ижу. Не, ну как
0: окей. Я, я сейчас говорю, как раз кейс: когда у тебя в принципе вот этот соображение геморрой с развертыванием кубернетуса или же с развертыванием Windows сервера все это на стороне клауд провайдера.
1: Ну, видишь, Kubernetes надо не только развертывать, его еще довольно-таки сложно администрировать. И как раз вот эта вот задача, если у тебя есть 100 девопсов, то может быть. Я бы выбрал, наверное, ИС, если, ну, если приложение маленькое, небольшое, нетребовательное, нерасширяемое. Вот, то есть это все равно еще технологии намного проще. Намного проще, чем докер, и непонятно, какой ты там Kubernetes за ним. Все-таки интеграция с... Интеграция с, до, с Дотнетом интеграции, а с Авином интеграция, с ИСом, они довольно-таки хороший пайплайн, у них очень развитый для инсталляции, и для поддержки, для обновления. Там все очень хорошо. Намного лучше, чем ты будешь это сделать докером и кубернетесом. Вот если мы уже говорим про какие-то большие системы, про масштабирование, про автоскейлинг, то, конечно, тут ИС уже вообще проигрывает, в Вот
0: ты, кстати, хорошо отметил момент по поводу инсталляции. То есть если сравнивать, например, небольшой кейс, когда мы знаю, поднимаем 2,5 контейнера, э, то по факту, я согласен, в ИС, ИС становится невероятно удобен, потому что тебе достаточно просто бинарчик кинуть, и уже сам ИС замес э, тем, что он подушит предыдущий процесс, э, он не будет лочить твой бинарник, хотя с NetCore, э, если он не менеджер, он будет лочить твой бинарник, но у тебя, не, у тебя сильно упрощается процесс деплоймента, потому что тебе не нужно задуматься о том, как, можно сказать,
1: корректно остановить твое приложение, и сам этим занимается. В общем, у него очень много всего продумано для простейших кейсов, для вот настроенной дорожки, да, там очень все хорошо. Пр- проблема в том, что вот моя личная практика показала, да, и не только
0: моя, что как только у тебя начинаются чуть более сложные кейсы, например, с управлением низким процессами, с, знаете, как бы Классическая проблема, когда один э, сервис начинает жрать все все ресурсы, ты резко понимаешь, что этих ограничений уже недостаточно. И вот тут как раз мы попадаем на классический вопрос, а насколько быстро мы столкнемся с проблемой вот этого э, идеологических
1: ограничений, э, этого монолитного подхода с ИИСом. Я видел очень много примеров, знаешь, на уровне там, сайта-магазина для моей мамы, которые годами работают на ИСе, без обновлений, без проблем, без ничего. Поэтому довольно много, довольно много приложений покрывается вот этим простейшим кейсом.
0: Ну да, слушай, туда нас... Но в таком случае, на самом деле, если мы говорим о сайте магазина моей мамы, то зачем нам вообще использовать WinServer, за который надо платить, с ИСом, за который надо платить, если мы можем использовать... Либо лямды, то есть э, сервер архитектуры, при которой ты платишь on-demand. То есть раз у тебя мало деманда, значит у тебя э, мало, скорее всего... Точнее, если тебе не, не сильно нужно вкладываться в этот сервер, значит у него мало деманда. Или же, окей, если тебе нужно он premise ну окей, подними, допустим, просто линуксовую машинку с ревер- Потому Слушай, ну магазин на лямдах строить, это какое-то извращение, ты про что? Ну, почему, кстати? Кто тебе мешает? С классической архитектуры берешь, вот если говорить о AVS, в... хостишь на, кладешь на S3 статику, а лямбда через
1: API возвращает все необходимые данные. Ну, потому что тебе там администрировать это все придется намного сложнее, дороже и дольше, чем, чем не лямбда. То есть лямбда это все-таки одна функция Когда мы говорим о какой-то стейтвул системе Типа магазина Где нужно там сделать транзакции Хранить корзины, отсылать напоминания Но ну, это, блин, не одна функция Ты их замучаешься связывать друг с другом На самом деле, скажу по секрету
0: Магазину по-моему, вообще не стоит писать на дотнете Потому что для этого есть отличные На чистом дотнете, потому что для этого есть отличные CRM их настолько много И настолько глупо пытаться изобретать велосипед Что, ну, вы понимаете Все-таки, я думаю, мы говорим о чуть более сложных кейсах
1: CRM-ки на Дутнете надо отметить.
0: Кстати, вот я... У нас давно спрашивали сделать обзор CRM к Дутнете, но я с ними не работал, так тесно, чтобы сделать какой-то обзор. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть опыт работы с не просто с CRM-ками, А с несколькими CRM, или с одной CRM, или просто вы знаете слово CRM и хотите поболтать, пожалуйста, пишите, приходите к нам в выпуск, мы вас обязательно послушаем. Так вот, возвращаясь к ISO и прочему. Ладно, с докером действительно это э, две разные вещи. Но если вот, например, вариант, у нас какой-то простой сайт, мы либо поднимаем видос сервер, платим за него, это это дороже в любом случае, и разворачиваем на ISO, или же мы просто поднимаем дешевле, дешевую, практически бесплатную linux машинку, в нем Castrel поднимается через steam D, наше приложение, и э, какой-нибудь локально же установленный Nginx э, по гайду вот, microsoft docs э, использует используется как
1: reverse-проксы для нашего приложения. Вуаля, мы делаем то же самое. Ну, ты же теряешь всю интеграцию, все пайплайны, все диплои, все апдейты с ИСом. То есть удобство не то же самое.
2: Виндовая да, а а если... авторизация. Ну, это для магазина это не актуально, но для предприятия виндовая авторизация сквозная. Как ты ее сделаешь без ИСа? А
0: вот это, кстати, очень важный момент, который, я думаю, при... Э, скажем так, когда мы работаем с... Э, начинаем уходить в наши докеры-коберы, мы теряем это действительно, это интеграция с Active Directory.
1: Это не только с Active Directory, а это интеграция вообще с любыми венозамскими сервисами. Ну, такие Enterprise уровня, да.
0: То есть, да, действительно, если у нас э, есть э, именно вот эти э, э, констрейнты на ограничение предприятий по татификации через, ну, по факту это что-то типа Federation ID, э, то у нас просто выбора не остается. И, насколько помню, у меня есть... Помню, кто-то рассказывал интересную историю, как они специально это обходили за счет введения э, таких хитрых-хитрых обходов через Identity Server, просто чтобы можно было нормально создавать
1: новые микросервисы на докере. Я верю, что это должно быть, потому что сам Federation ID Active Directory, они безумно расширябельные, им можно подстроить все что угодно, куда угодно, но безумно сложные. То есть, мне кажется, это должно быть, но это, скорее всего, очень сложно, очень дорого и очень ненадежно. Нет,
2: на самом деле это делается все очень просто. Ты просто идешь в LDAP и оттуда забираешь данные. Там, через браузер, через тот же Angular получаешь пользователя, и все это реализуется очень просто. Но зачем это делать, если это у тебя уже есть? Тут надо, наверное, понимать, что... Ну, опять же, да, ты сейчас скажешь, что это легаси, но на самом деле нет. Когда у тебя на предприятии уже есть виндовые сервера, и ты с ними работаешь, зачем тебе поднимать еще один линуксовый сервер, искать человека, который тебе будет его поддерживать, если у тебя уже все есть? И тут я с тобой не соглашусь, потому
0: что, анализируя то, как быстро, давайте честно, для нашей индустрии, .NET Core очень быстро занял свою нишу, и то, как многие компании... Что ими мотивировало для того, чтобы перейти на Netcore, я понял, что как раз причина именно в экономии. Microsoft сознательно отказались от того, чтобы получать меньше денег за счет винды, ради того, чтобы э, больше людей э, оставалось на дотнете, перешло на Netcore и в итоге в конце концов перешло к ним в Azure, потому что объективно, если ты перестаешь раб- заниматься своими виндовыми серверами, а виндовые сервера — это виндовые админы, которые, конечно, хотя на самом деле по современным меркам они приблизительно, я бы сказал, местами даже дороже линуксовых э, админов. Плюс тебе виндовые сервера э, никто, кроме Azure, не предоставляет как это сервис соответственно, ты хочешь, не хочешь, тебе нужно иметь своего админа, в отличие от линуксовых э, серверов, которые кто только не представляет этот сервис соответственно вот эта вот мотивация того, что мотивация экономии для бизнеса, что мы перешли с Net на Net core, и это позволяет нам не просто улучшить мейтенабилити uh, нашего кода, а просто снизить косты, это стало настолько мощным драйвером для Net Core и поэтому видим тут такой беспрецедентный переход, когда платформа меняется, революционно меняется, а Net Core отличается от... Ос, да, да. Ефкор отличается от Ефа, все отличается от того, что было, и бизнес очень резко, ну, для enterprise переходит, поэтому хочу сказать, что я думаю, очень многие заводы сейчас специально содержат линуксовые сервера просто потому что в расчете следующих n лет
1: это приведет к большим-большим экономиям. Ну вообще, если мы говорим о перспективе, то безусловно, ИС в этой битве проигрывает э, докером. Но я бы хотел отметить другую мысль. Очень хочется, чтобы э, под докером появилось что-то не, не, не кубернетасо Ну то есть не такое страшно, монструозное, гибкое и требующее там, миллион скиллов для входа. Хотелось бы вот что-то. Раск... Не, Расскажи, чем тебе нравится Кубернетас? Тем, что он слишком сложный. То есть, там тебе реально, если ты не Google, то скорее всего Кубернетс тебе не нужен. А его тащат абсолютно все подряд. Вот у меня есть один докер-контейнер, давай-ка я его буду запускать в Кубернетисе. Вот, то есть это абсолютная большая, огромная пушка. Это операционная система просто. Это как если бы мы ради одной нашей программы э, инсталлировали Windows, как бы ставили на нее кучу программ, кучу приблудок, и нанимали бы специально Windows-администратора только для того, чтобы наше одно приложение обменить вот, То есть это вообще размер не тот. У нас для этих целей был ИИС. Вот EIS — это была вот та минимальная прослойка, которой достаточно понять разработчику и не знать о том, как работает, как администрируется Windows. Вот Windows Server, Windows Cloud, Windows AD, DNS и прочие вот эти глупости. Вот мне бы очень сильно хотелось, чтобы для докеров тоже появилась какая-нибудь такая приблудка.
0: Я с тобой не могу согласиться, потому что э, невозможно просто так на продакшене, вот просто
1: установить
0: EIS, э, даже проще. Вот ты, когда поднимаешь Windows Server, Окей, okay, представь, каким-то образом ты его поставил без знания Windows сервера, ладно, накликал. А э, мне ты надо тут... знать, там, ми- микрософтовский путь NextNext next работает прекрасно даже на сервере. В дефолтном Windows сервере, последний раз, когда это я оставил, там еще приходилось шамане с рулами, чтобы у тебя
1: просто ну, нормально экспозировалось, потому что там все, все еще перекрыто у тебя э, по умолчанию. Если ты про порты имеешь в виду, то да. там тебе прекрасный firewall все спросит, какие программы ты хочешь заэкспозить, он тебе как бы очень френдли выдаст. И тут уже начинается вторая проблема.
0: Ты Окей, у тебя как бы файервол что-то спросил, что-то полетел, тебе нужно лезть уже в Firewall, вот уже файерволу. Слушай, да нет у тебя
2: этой проблемы. Есть, у тебя там два порта 80 и 443
1: для SSL. Он у тебя вешает все на эти два порта. И он сам их у регистрирует. Тебе не надо знать о файерволе вообще ничего, если ты хочешь с ИСом работать. А, окей, а если сравнивать
0: с э, тем же Kubernetes? И опять же, я не говорю про кис, когда мы Kubernetes сами разворачиваем потому что это действительно просто взрыв мозга. Слушай, ну и ты сейчас говоришь это... про
2: кейс, когда ты сам разворачиваешь Windows-серверы и ИС.
0: Так я, я, я согласен. Просто если говорить про менеджер Kubernetes, тот же EKS мазоновский, то э, там мы уже взаимодействуем непосредственно с самим сами кубернетусом. По сути, просто скармливаем ему Ямлы с описанием подов. И ну. как бы... Ну да, я согласен. Это то же самое, что если бы мы у нас практически аналог
1: этого паса от Azure. Вот смотри, у меня сейчас, чтобы скормить мое приложение для ISA, раньше требовался веб-конфиг, в котором там всякие хендлеры и все, все в этом духе было объявлено. А вот сейчас, например, моему Blazers приложению веб-конфиг вообще не нужен. Он генерится автоматически, дефолтно и всегда подходит. И у меня его в проекте даже нет. Он там компилятором где-то тайно подкладывается. Чтобы это, такой это, же это точно проект только... развернуть под Кабернетесом, мне нужно было там, не знаю 20 каких-то ямлов с такой ужасной схемой, с такими ужасными непонятными названиями и параметрами, которые я никогда в жизни не воспроизведу в своей никогда. Ну, это совсем другой уровень сложности. В общем, несравнимо другой. Ну, справедливости
0: ради, веб в еще во втором коре нужно было специально подхачивать для работы с... и с продакшеном, и с локали, Так что это только сейчас он
1: стал такой нормально автогенеренный. Но ну, мы же говорим не про легость, а сейчас. Сейчас это так. Сейчас у меня нет веб-конфига, и все работает.
0: Не, я согласен, что кубер — это просто оверкил. В принципе, если говорить про клауды, то в том же AWS до сих пор есть отличный ECS, который всем не нравится, но... Он тебе позволяет гораздо проще развернуть твое приложение. Вот как раз просто задав один яблок файлик и все. Причем просто, может даже не яблок файлов, можно просто вот в консоли натыкать кнопочки.
1: Вперед-вперед пока. И вот у тебя уже приложение. Можно, например, как хороший пример привести вот Docker Compose. Он вот примерно был того уровня. Там было намного меньше функциональности, но все, что нужно было для маленького проекта, там было. Вот что-нибудь такое. Если бы получилось распространение, может какую-нибудь оболочку над кубером, который бы скрывал всю его сложность за вот этим маленьким конфигом. Мне это было бы х... вообще хорошо.
0: Есть хелм, но он э, не исключает от тебя знаний кубера. То есть ты должен знать кубер, а хелм он просто позволяет тебе меньше писать. Ну окей, вернемся к ейсу. То есть в целом, что мы резюмируем для наших слушателей? Стоит ли изучать ейс? Или же стоит все-таки взять, как бы, да, кубер сложнее, да, ну
1: это все равно ты изучаешь один раз ты когда-нибудь смотрел апдейты на кубер ну то есть его релиз ноци это не один раз это еще хуже чем у Java
0: согласен да
1: Там приезжают. да 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 над кубером работают такое число сейчас разработчиков, и так активно, и такие так там спецификации внедряются, что изучать его сейчас – это самоубийство. Легче закрыть глаза и смириться в том, с тем, что ты его никогда не знаешь.
0: Слушай, но, опять же, не надо путать вот эту опсовую часть кубера, то есть, как его там раздеплоить, как там настроить в сети взаимодействия с ITCD и прочие штуки, и пользовательскую, то есть, разворачивая наше приложение. Это две разные вещи, и... Давайте, вот, Кубер хорошо работает в менеджет окружении Вот пусть он и будет там в менеджет окружении
1: Окей, так есть? Вот стоит ли нашим разработчикам в EIS заходить или нет? Ну, прежде всего, нет такого понятия, как изучать есть. В общем, нет, не, нечего там изучать. Одну кнопку Visual Studio для примитивных случаев вам хватит.
0: Ну, тоже не, не, надо, не надо бояться. Пусть люди не парятся. И, если, если что, запускают какие-то
2: локальные приложения с EIS, потому что... Почему? Потому что проще дипломат? Слушай, ну тут смотри, если, допустим, вот пришел разработчик, ему посчастливо, что, ну или, не знаю, несчастье, у него стоит Windows-сервер с ИСом, и он может нажать одну кнопку, то лучше нажать одну кнопку. Но если ситуация сложилась так, что у тебя Linux-овые сервера, то, ну, конечно, Docker плюс Docker Compose, это все генерится в студии тоже одной кнопкой. Пожалуйста. Просто это, это две альтернативы, почему нет?
1: Ну и опять ну, же, да, мы, да, д- да. мы движемся в будущем, где по идее везде будут Linux сервера, поэтому ИС он скорее всего бесперспективной технология технологии в этом плане. Окей, okay. а что все-таки
0: вот давайте нас тут мы хорошие специалисты, yeah. много работали с ИСом, что в нем было все-таки хорошего, чего нам не хватает в современных
1: этих э, кубероподобном мире? Да я тебе пол выпуска описывал, что простоту не хватает как раз. Вот этого а. прос, вот этой прослойки, которая просто поможет сделать простые вещи.
0: Ну, кстати, я не согласен, что ИС был настолько, настолько простой. По камере мере, э, натыкайся так, чтобы у тебя нога отстрелилась. В ИСе было настолько легко. И я регулярно этим даже занимаюсь. Так что я бы не сказал, что он настолько простой. Его поднять легко. Он легко запускается. Но чтобы это работало стабильно, это требует ну, здравого смысла некоторого опыта
1: работы. Твое приложение деплоится ровно одной кнопочкой в меню и работает отлично. Где, где проблема? Что ну ты это это же,
0: воп... это же вопрос садыя, то есть да, у тебя как бы если есть... деплоймент выезд, да, отлично, да, у тебя как бы потоки. Но то, что у тебя непонятно какое, какое управление, собственно говоря, процессами, то есть у тебя нету прям явного управления процессами, тебе нужно там танцевать с апулами, это это недостаток. То, что у тебя э, гарантий не так много. То есть, с одной стороны, у тебя ИС на себя берет многие обязательства по запуску процессов, э, но ИИС тебе не особо гарантирует, когда твои процессы сдохнут. Ты, конечно, настроишь, можешь, можешь настроить, чтобы не через 15, а через 30 минут сдохли. Но чтобы прям точно ты знал, что вот я алоцировал, допустим, э, 3 часа на бэкграунд жопу. И я хочу, чтобы меня не убивали в течение трех часов. Вот этого как бы выиссе без дополнительных аддонов нельзя
1: сделать. Нет, это можно сделать. Это все прекрасно настраивается в ИС-пуле. Там, да можно строить, сколько приложений там, не должно к нему обращаться, чтобы вы выгрузили, сколько памяти оно должно отжать, сколько вы выгрузили, через сколько его перезапускать. Надо ли вообще выгружать? Например, наши приложения никогда не выгружаются и работаются по Дейсам. Прекрасно все настраивается. Где в пуле? Потому что. Мы специально ставили фабрик просто
0: для того, чтобы позволить некоторым приложениям жить бесконечно. чтобы их сам их перезапускал,
1: когда они вздыхают. Блин, попробуйте читать документацию или хотя бы вот те 10 полей, которые есть в пуле. Да, вот их и... есть. Их, их, их там больше 30 и они местами
0: такие специфичные. Да ты давно просто не открывал ИИС, так... наверное. Погоди, приведи... Вот я говорю, можешь конкретно, ты в базовом ИНИС и без аддонов, как настроить пул, чтобы сайт под ним не крохал
1: приложение? Да, Если я не, могу не... прислать скриншот с настройками или даже повышенный скрипт, который это делает. Это вроде даже веб-конфиги можно сделать. Через веб-конфиг там не все, не, не все параметры можно подкрутить, но теоретически можно. Но мы, ну мы, короче, настраиваем пул, и это точно работает.
0: Да, вот замечательно. Потому что я говорю, вот... Ну,
1: Посмотрим, Опять кто... же, ты все расскажешь, уж, ужасы, которые или, или не разобрались, или, или Legacy, или давно уже обновили. В общем, сейчас никаких проблем вообще нет с RIS. Он а так отлично интегрирован с Коркой, так отлично с Авином интегрирован. А даже не с Коркой, а даже с большим фреймворком он тоже прекрасно интегрирован. Главное, Авины последняя последние ASP'ны, это использовать, что там просто шоколадка. Все, Он у самой все делает.
0: Ну да, и в этом плане печально, что, как говорится, все-таки такая технология идет в лимбо. А какая технология уже ушла в лимбу, это WCF, к сожалению я думаю нам уже стоит немного закругляться, поэтому я просто предлагал бы, ну скажем так, пытаться сейчас обсуждать что WCF использовать, не использовать, я не вижу смысла, не случайно его называли Windows Complicated Foundation, я объективно считаю что WCF, разработчика современным, изучать не стоит, потому что он переусложнен и нет смысла в, эту, в эти дебри влезать. Поэтому предлагаю просто вспомнить его, знаете, как сказать, пронить скупую слезу об этом прекрасном и ужасном фреймворке. Вот чем вам, коллеги, нравился Допсев? TCP-дуплексные привязки — это Божественно ну, расскажи, расскажи про нее.
2: Не, ну слушай, когда ты там отправляешь запрос какой то длительного выполнения, тебе сервер сам вернул клиента. Ну, по-моему, тут... О чем тут говорить? Это Веб-Сокеты, это то же самое. Да, только через 10 лет. Ну да, да через, ну, как бы, ну это тупо удобно. Ты мог это делать еще в 2008-2009 году. И это все работало, это работало прекрасно у людей бизнес, строился вокруг WCF, а там сервис регистра и прочих оберточек. И сейчас он работает и приносит прибыль. А вообще говоря, вот ты говоришь про привязки. На самом деле, WCF,
0: насколько была прекрасна вот эта идея того, что ты просто в конфиге можешь настроить протокол и, эти, и разные аджастмы этого протокола. Так что твой RPC может одновременно работать с одними клиентами через HTTP, потому что это какие-то ребята, которые все за firewall, у них только 80-ый порт открыт. Через стандартный basic HTTP, с другими клиентами по TCP, потому что у вас напрямую есть доступ через VPN, а с какими-то еще отдельными нодами для запуска их каких-то background job через пайпы. Просто потому, что тебе нужно high-performance взаимодействовать внутри одного толстого Windows-сервера. И это делалось просто в одной веб-конфиге с минимальными внедрениями в код. А ты, мог,
2: такого... ты мог еще подключить туда entity framework, soldata и просто прекрасно и лазить в базу там через какой-нибудь GET-запрос. Либо через линк.
0: Я, вот это уже супер-извращение, это, знаешь, называется... Э, зачем нам бэкэнд? Может,
1: нам просто на фронт-энд заэкспозить базу данных и не париться? Я с тобой согласен, меня тоже вот больше всего вот этот безумный романтизм привлекал в dbcf. Когда он решил вот чем, через, через конфиг описать весь свой протокол с, со сложным взаимодействием, с любыми там клиентами и так далее. Ну, то есть идея была гениальная. Не знаю, может быть, может быть, даже жалко, что знаешь, эта идея как бы не развилась, во а что-то более, более юзабельное или более прогрессивное, а все-таки закопалось. А Очень тогда, обидно, кстати, идея хорошая.
0: Вообще, э, собеседуя людей э, на тему WCF, э, э, я в какой-то момент понял, что я всегда считал, что у меня ужасные знания WCF. Но я с ним не так много работал. А потом оказалось, что большинство людей, которые работают с WCF, они работают с ними обертками. Потому что приходил какой-то чувак, который поковырялся с WCF и настроил обертку. И все такие, типа, ну, там настроены, я не трогаю. То есть, ну, люди как бы объективно боялись WCF и до сих пор боятся WCF, потому что это такая вещь, которая, знаешь, там, ну, он местами может объективно пугать. Он слишком сложен для конфига. Там, знаете, это не просто так взял, перетаскиваешь максимальный сильный месседж сайт, чтобы какое то большие сообщения перемещались. Там часто просто невероятное возвращение приходилось делать. Ну, как и любая большая абстракция, да, он, он был слишком сложен. У него еще другая проблема, я считаю, была. Почему он умер? Ну ладно, он умер, потому что у него жесткая привязка к, получается, Винапи, что его просто так не типа не перенести было. Хотя мне кажется, он скорее умер, потому что большинство людей проголосовали, ну, знаете, как бы мы не хотим снова с ним разбираться. Это было детище вот этого старого Microsoft, который работал по принципу, знаете, мы сами задаем стандарты. И вот как меня до сих пор бобит от Interlog Compare Exchange. Хотя везде этот паттерн называется... Э, как называется этот паттерн? ComparentSwap. И второй-третий параметр в ComparantSwap не такой, как второй-третий пара, параметр в compare Exchange. Они поменены местами. То есть все научные публикации, посвященные LogFree алгоритмам, э, требуют создания отдельной функции ComparantSwap, чтобы можно было их напрямую из-за переносить. Это было просто потому, что... Какой был Microsoft в свое время... Э, недружественных сообществ. Они такое чувство вообще забивали на то, что существует мир вокруг них. И vsf это как раз продукт вот этого Microsoft, который полностью забивает, он создан в недрах, в своих недрах какими-то людьми, которые считают, что вот эти паттерны, которые они у себя используют, людям должны быть близки и это требовало невероятного взрыва мозга, чтобы понять эти подходы э- со всеми этими... Я уже даже забыл эти формулировки, которые там были. Чего стоит хотя бы тот же фол контракт Вы понимаете, что ваше RPC-сообщение на сервере могло выкинуть exception и этот exception перелетел бы клиенту. Причем там было интересно, особенно, что фол контракт trace local. И если ты не перехватал full контракт случайно, то у тебя в твой Global Interceptor прилетал какой-то общий эксепшн, в который ты не понимал, что с ним делать. И таких моментов было в AdSafe
1: очень много. С другой стороны, Microsoft очень много вещей изобретал, которых вообще не было на рынке. Тот же самый DAPCF там 10 лет назад делал те вещи, которые сейчас только мы можем делать там с веб-сокетами. Мы не а DPCF... можем! И Ту даже, может эту? быть, большинство из них мы не можем. Ну, то есть, действительно, Microsoft там перегнал свое время, и фреймворк он был просто уникален. И нельзя его обвинять в том, что Microsoft не уважал стандарты. Да не было таких стандартов. И сейчас нет таких стандартов, которые полностью покроют депсиев. Даже те э, переводы, миграции Microsoft, когда он говорит бросайте и идите все на gRPC, да они смехотворны. Потому что здесь gRPC, там и сотой доли того не делает, что делали нормальные интерпрайзные депсиев сервера.
0: Ну, тут, кстати, вот момент как раз хороший. Смотри, DAPCF подразумевал, что у тебя э, есть единый RPC-контракт, основанный на вот это контракт сериалайзере, э, основанный на нормальной работе с ULAP э, и так далее и тому подобное. И транспорт, который ты настраиваешь в зависимости от того, что тебе нужно. Они же даже свой вот VS HTTP битинг вели, который специфичен для DAPCF. И транспорт у тебя может быть какой угодно. То есть ты, как бы э, независим от транспорта. Сила в этом и это было круто. Но это было недостаток, потому что на самом деле нормально настроить транспорт это, это сложно. И не, сложно не потому, что ой, мне нужно много написать, чтобы заработало, а сложно до, добиться адекватной стабильности. Вот самая классическая ошибка в WC была это э, проблема с установкой, выбором э, размера э, параметра max message size. Потому что тебе нужно было явно указать, какой максимальный э, объем сообщения ты можешь принимать и отправлять. Ну, мы это получается, принимающий. И ты должен был это указать в конфигурации, потому что иначе сообщение просто, насколько я помню, не отправлялось. Прилетала ошибка. И как бы, вот вспомните ваши свои приложения, которые мы сейчас делаем все на JavaScript. Вы можете просто предсказать, какой объем сообщения будет... э -э Передан или получен вашим приложением. Скорее всего, нет. Скорее всего, мы об этом стараемся не задумываться. А тогда приходилось об этом задумываться с WCF. И поэтому обычно народ просто ставил максимальное значение числа. И таким образом э, открывал свои сервисы для
1: DDoS-атак. Но это уже так. э, Это э, лирика. Действительно, все лирика, но потому что у тебя хотя бы была возможность все это сделать. там Может быть сложно, может быть специалисты нужны были, может еще что-то, но это делалось. И на это делались огромные продукты и большие рынки. Вот, А gRPC, он же
0: идет с другой стороны. У тебя транспорт уже готовый, это HTTP 2, который по умолчанию, ну, теоретически должен всем поддерживаться, хотя их никто не поддерживает, особенно клауд-провайдеры. Молодцы, ребята, как говорится, как можно в 2020 году не поддержать HTTP 2 в load balancer. Но ну, это так, это детали. И подразумевается, что у тебя как бы HTTP 2, который в принципе он плюс-минус должен удовлетворять всем твоим хотелкам. Вот тебя как воз... бы... Угу.
1: Возвращаясь к предыдущему нашему топику, ИИС тоже не поддерживает HTTP 2.
0: Я помню, когда узнал, что, по-моему, в 2.0 в 2. или в 2.1 добавили поддержку HTTP2. Забыл уже, в каком из этих дотнет-коров добавили поддержку HTTP2. Я думал, вот как так можно HTTP2 добавили только а, сейчас. Потом такой, вижу, что в Java, а, там, по-моему, в Tomcat, по-моему, с HTTP2 добавили не так уж давно. И в других я понимаю, что, скорее всего, HTTP 2 прям активным и явным мы увидим далеко не скоро. То есть это та вещь, которая проходит с огромным скрипом, и это очень печально. Так вот, что я хотел сказать. Вот Если смотреть на JRPG, JRPG, у нее другая философия, что да, мы, типа тебе, ты не можешь управлять транспортом, но в теории этот транспорт должен удовлетворять всем твоим нуждам. Да, ты не можешь, он не такой быстрый, как пайпы. Ну и забей, чувак. Ты ж все равно не будешь все держать в одной, на одной Windows-машине. Да, он не может э, э, так легко работать э, через, проходить через все firewallы. Фр- фа- фа- ну, мы же HTTPS 2 когда-нибудь э, допили. И вот на самом деле, как ни странно, меня вот этот подход больше импонирует. Потому что э, если GPC становится стандартом де-факто, а он становится стандартом де-факто, он больше драйвает... Э, миру поддерживает HTTP2, работать с HTTP2, и это уже, знаете, как бы, если вы являетесь одним из нескольких, это ваша проблема, как поддержать окружающий мир. А когда вы один и вас все называют стандартным де-факто, это уже их проблема вас поддержать. Так что, мне кажется, в данном случае, GPC как раз богатое будущее в том...
1: Хотя, как говорится, требующие серьезных изменений. Конечно, мы через 10 лет получим то состояние, которое было в и 20 лет назад. Очень богатое. Слушай,
0: да нет, я тебе говорю, очень быстро это все станет. Шуст... Скажем так, супер распространено. Просто потому что. Ну, что сейчас ограничивает GPC? Внутри VPC ключей никаких нет. Вот у тебя микросервисы, взаимодействуйте как хотите. Во внешний мир, да, есть проблемы. Связаны по большей части с клауд У клауд провайдеров рано или поздно дочешутся. А дочешутся они до- должны ну, достаточно быстро. Ну, я надеюсь. Ну, не настолько они засраться, Или настолько. Я просто хочу сказать, что главное это то преимущество именно в относительной простоте. То есть, у тебя меньше возможности отстрелить себе ногу. И это как раз замечательная Простота в том, не в том, насколько сложно это поднять, а простота в том, насколько э -э легко с этим
1: жить. У тебя просто меньше возможностей, поэтому простота здесь не может может выступать каким-то плюсом. Да, у тебя... Ну, ты не можешь ни хрена сделать. Ну, отлично. Выкинули фреймворк, который все мог, заменили очень простым, очень понятным, но который ни хрена не может.
0: Ну, Так в в этом проблема, что э -э он очень много мог, но Количество людей, которые могли с этим э, сделать что-то, то, что нужно, было недостаточно для поддержания этого фреймворка в живом состоянии. Они делали, а здесь это невозможно сделать. Это ну огромная разница. Ну, окей, давай так. Если тебе нужно сделать игру на JRPG, допустим, какой-нибудь э, MMORPG то скорее всего ты не будешь делать игру на gRPC, потому что ты понимаешь, что да, там как бы есть проблемы с э, load лодбалансером, есть проблемы с тем, чтобы это в браузер завернуть. Э, ты не можешь полностью управлять размером пакета, чтобы вот как сигнал R отправлять маленькие-маленькие по- маленькие сообщения. Ну так используй для этого сигнал R. То есть как бы, может использовать э, не VCF для всего и вся, а для каких-то конкретных... Э,
1: вещей одни технологии, а для других вещей другие технологии. Ну, WCF он не очень использовался, как всего и вся. Он все-таки использовался там, где он был нужен. То есть в такую сложность люди просто так не лезли. А это, ну, а- Обычно они смотрели на настройки, на конфиги, на документацию и понимали, что нужны или специалисты, или надо более простыми средствами обходиться. И если ты взял WCF, скорее всего, он тебе был нужен. И он себя обычно оправдывал.
0: Давай объективно. WCF обычно использовали, потому что нужно было использовать взаимодействие с SOAP. У тебя как бы особых альтернатив не было. Но. Если тебе нужно было просто взаимодействовать с между сервисами, у тебя как бы либо DCF, либо что? на сокетах писать.
1: пи у тебя всегда есть. Ой, какой winpia, блин. пи у тебя всегда есть.
0: А, кстати, во времена в WinForms как раз в VPP, насколько я помню, не было. То есть там даже специально извращались, чтобы вернуть через вот это все нормальный кэббик
1: бы, ку а не html. Ну были средства, были, были. Вот и Nancy как раз там в, то, в тот момент появился, который, то есть легковесная альтернатива для VPPRF. То есть ну да. Но это, это, это,
0: но это было как бы не то, то есть, например, вот банально тебе вернуть JSON-чик, кстати, именно JSON-чик, даже что с фронтенда для этого, ну всем нужен был VCF. win он нормально не позволял с этим взаимодействовать. То есть альтернатив не было,
1: а Informs, он был сложный. Вот прям очень сложный. Слушай, в, на- в начале карьеры, да, действительно, Microsoft позиционировал WCF как такое универсальное сетевое средство. То есть, там любые TCP-сокеты любые предлагалось на нем писать, любые WPI предлагалось на нем писать и так далее. Ну, то есть, это действительно да-да, была такая штука. Но опять же, все-таки может быть не очень правильное позиционирование. Любили-то мы его не за это. Ну да,
0: так, понимаешь, в этом фишка, что э, у меня получилось так, чем меньше я работал с э, дабсиэфом, тем э, больше я его люблю. То есть, э, понимаешь, э, когда мне нужно было там прикручивать э, э, протобаф к дабсиэфу, я уматерился. Э, зато через год я об этом вспоминал, как, знаете, знаешь такое... Какая крутая штука была, что можно было легко воткнуть любой сериализатор и получить сразу крутые бенефиты. Вот, вот в, в других подходах это так легко не получается. Зато как
1: я умудрился, когда я это делал. Ну да, действительно, там точек расширения очень много, он поэтому очень гибкий, но зато, чтобы сделать это расширение, нужно было сильно постараться. Да, причем
0: зачастую там были совершенно неожиданные. А, ребята, вот мы тут с любовью вспоминаем WCF, но... Мы не говорим, все время забываем про одну вещь. WCF, я считаю, были... они были рекордсменами по наиболее, я бы сказал, неочевидными ошибкам, Неочевидно описываемых ошибок. То есть в большинстве случаев, когда ты разрабатываешь приложение и тебе прилетает какой-то R взаимодействия между сервисом, то есть, э, твой сервис не может передать сообщение другому. Ты вообще в принципе не мог прич... понять причин из сообщения э, причину, почему ты не может передать сообщение. И же не помогал, потому что это обычно было просто э, "Я не могу". И ты просто шел и смотрел на конфиг, и пытался понять, где там что сломалось. И дебагеры тогда были ничего не такие развитые, и трассировок не было, да. Да, 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 то есть как бы вплоть до того, чтобы Фидлером уже смотреть, думать, это как бы, ну хотя бы на, на моей стороне или на, на стороне сервера, кто, кто это отбросил? И почему это, почему Депсеев, разработчики допсеев не могли вот во всем этом в жестком поплане, а поплайн там на самом деле довольно э, хитрый, если посмотреть статью, там э, происходит невероятное количество э, проходов через, через разные... Я уже забыл, как как там у них терминология называлась. Давай назовем это массаж фильтры, чтобы прийти конкретно, что взаимодействуют соки там. Так что да. А, знаете, похоже, что туда ему дорога до ПСИ.
1: Слушай, ну ты как-то слишком грустно про него, потому что до все-таки жив, его же открыли, его поддерживают, у него есть активные контрибьюторы. ну. Не, не так сильно, не так активно, как хочется, но все-таки базовый минимум есть. Можно вполне переезжать на корку вместе с ДАПСЕФом. Ну, то есть, бедным людям, каким-то чемпионцам, э, есть куда податься.
0: Ну, кстати, у нас у нас просто на, на проекте используется Excel 1. Почему я рассказывал? Я же просто знаю, как эта штука работает. И так как проект достаточно взрослый, там используется WCF для взаимодействия между Excel и бэкендом. И э, при обсуждении, как, ну, как бы надо переходить на core, просто ну, объективно это удобнее, чем, чем работать на фреймворке, тем более с учетом того, что добавился и в экспарит. Я могу сейчас врать. Но насколько помню, я просто... Я же не в этой команде работаю. Э, насколько помню, ребята, при обсуждении вариантов либо перейти на open source на UWCF, или подождать, когда GPC станет достаточно адекватным, чтобы с ним работать, пришли ко, ко второму варианту. И были именно объективные причины. Не субъективные в духе «Мы хотим GPC», а именно объективные причины э, на основе бенчмарков, на основе подсчёта, в том числе стабильности и надежности. Так что... Да, он, конечно, открытый, но похоже, что... Знаете, как
1: говорится, goodbye, sweet prince. То есть, скорее всего, у него целевая аудитория это не какие-то новые разработки, а поддержка старых Legacy Enterprise приложений.
0: Да, 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 да. Причем, скорее всего, в тех случаях, когда на какие-то альтернативы просто невозможно перейти. Потому что WCF, опять же, он использовался иногда просто как замена WebPi. И перейти э, на WebPi с WCF сейчас гораздо проще. Ну, и SOAP. Ну, SOAP это вообще отдельная песня. Слушайте. По-моему, мы неплохо сегодня по некропостили. Есть ли у вас еще какие-то интересные
1: топики не- некротопики, топики, которые вам хотелось бы обсудить? Кто-то еще есть? Я черт, наверное, не подготовился. Я бы тебе на- на- накидал бы списочек, но сейчас в голову ничего не приходит. Да.
0: Да. Ну, что еще? Что хочется сказать напоследок? Мы не случайно пообсуждали тестов, разработку. И с с разработкой Потому что это тот скоб задач, который до сих пор остается крайне важным. И многие разработчики э, приходят на проекты, в которых э, и формочки, и WinForms, и VPF, и э, старые приложения на есть, И думают, ну куда я попал? На самом деле, ребята, все эти технологии были по-своему прекрасны в какой-то момент. И да, конечно же, новенькое стоит изучать. Но не отказывайте себе в удовольствии и возможности поработать с историей,
1: коснуться истории. Тут можно сказать, что история это как раз-таки те ситуации, где мы сделали ошибки, особенно когда мы говорим про ту историю, которую мы уже закопали. То есть где мы сделали ошибки, и мы должны на этих ошибках научиться. Если мы не будем помнить наши старые ошибки, то в новых наших проектах мы вынуждены будем допускать их снова и снова до тех пор, пока не выучим.
0: Ой, oh, я прям представляю себе, возможно, через 10 лет на замену GRPC придет новый модный RPC-фреймворк, который будет представлять богатые возможности
1: по кастомизации
0: транспорта. И мы будем
1: ржать. Я не удивлюсь, если Microsoft выпустит какой-нибудь новый f 2 грубо говоря, который будет покрывать там те же самые интерпрайзные нужды, потому что сейчас очень открытая ниша для этого, и мне кажется, спрос есть. Кстати, на самом деле технически VCF это не является RPC,
0: это RMA Remote Method Invocation. Если почитать Танбаума, то он как раз во время сокрушался, что RPC-подход, он был быстро забит в угол, И стал популяризироваться подход Remote Method Invocation, который сильно привязан к объектно-ориентированной модели. И по факту, как бы, ну, в принципе, мы видим ситуацию, что RMI отодвинули, потому что действительно в рамках VCF вот этот его объектно-ориентированность, она ничего особо иного не давала. То есть мы все равно его использовали как RPC, а некоторый дополнительный payload существовал. Ну, пилот в головах, я бы сказал.
2: Да, Андрей, скажет что-нибудь напоследок? Используйте старые технологии с умом. Что я
0: могу сказать? Ну, и давайте не будем забывать что все-таки про новое. Как говорится, лучше не закисать и продолжать развиваться. Всем спасибо, всем пока.
2: Счастливо.
1: Всем пока.